0: einer Bahnhofskino Extended Edition zu einem Film, ja ich glaube der nicht jedem und jeder gefallen wird, der schwierig ist stellenweise, aber auch eben herausfordert und sehr interessant, sehr sehenswert sowieso aus vielerlei Gründen und dann wird er vielleicht auch nicht, genau aus den Gründen nicht, die man von ihm erwartet, dass... Ein, 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 ein sehr komplexes Thema, ein sehr komplexer Film, ein äh, Film, der herangetragen wurde von einem lieben Freund des Hauses, ein Mensch, der schon vor einem Jahr zu Gast war, zu einem thematisch gar nicht so unähnlichen Film, wie wir es im Vorfeld jetzt im Vorgespräch auch festgestellt haben. Äh, ich spreche wiederum mit dem Kai Wuslich. Hallo Kai. Hallo Patrick. <lacht> was war der letzte Film, über den wir gesprochen haben, der gar nicht so weit weg war von dem, was wir heute machen? Spurlos war das. Ja. Spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden. Auch über ein äh, turi pärchen außerhalb der Heimat, also in genau. einem fremden Land, genau. den Schlimmes widerfährt und äh, diesem... Dieses Mini-Light-Motiv, das wir jetzt über zwei Podcast-Episoden etabliert haben, die ungefähr also chronologisch ein Jahr auseinander liegen. Schon ein, schon ein Running-Gag. Ja, ja, ja das verfolgen wir jetzt, dem folgen wir jetzt weiter und wir sprechen über, jetzt kommt schon die erste Herausforderung, Bitte. weil der Film ist unter unglaublich vielen Titeln bekannt. Ich glaube, geläufigerweise mittlerweile unter ein Kind zu töten. Punkt, Punkt, Punkt. Aus dem Jahr 1976. Der Regisseur ist äh, nach Chiso, Ibanez, Serrador. Äh, Korrigier mich bitte, wann auch immer du willst. Aber ursprünglich in Deutschland erschien
1: unter Tödliche Befehle aus dem All. Ja, auf Video, genau. Ja. Im Kino hieß er Screen. Mhm. Äh, wie der Wes Craven-Film. Ja, richtig. Ja. Ähm, ich prob probiere es auch nochmal mit dem spanischen Titel. Quien puede Madara un niño. Äh, klingt super. Danke. <lacht> Besser wird sich. Und der Regisseur Narciso ibanez Celador. Ja, klingt gut. Klingt wie ein, klingt wie ein spanischer Schinken. Also ich bin <lacht> sehr
0: angetan. Also auf jeden Fall, ich war froh und Mutes. Ich habe den Film. Äh, nicht unter den besten Umständen zuerst gesehen. Ich auch Im nicht. Englischen In der englischen Verleihfassung mittlerweile heißt der, glaube ich, You Can Kill a Child. Was man vielleicht erwähnen genau. sollte, da der ein oder die ein oder andere, vielleicht auch die äh, amerikanische Blu-ray oder DVD von dem Film zu Hause hat, sich denkt, wovon reden die beiden eigentlich? Also ein Film, der unter sehr vielen Alternativtiteln ins Kino kam, aber eben mittlerweile äh, zuletzt in Deutschland erschien, ist, bei Bildstörungen unter, unter dem deutschsprachigen Titel Ein Kind zu töten, was eben relativ nahe ist am spanischsprachigen Originaltitel. Aber
1: erstmal zu dir, Kai. Ähm, wie, wie lange lebst du mit dem Film? Mitte der 90er ungefähr würde ich das sagen. Habe ich die splatting image die vielleicht manchen Leuten was sagt, noch? Mhm. Ähm, habe ich dann Review gelesen. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, von wem es war. Vielleicht war es Christian Kessler, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall sehr lobende Worte für den Film gefunden. Und dann habe ich ihn auch in der Videothek finden können. Also nicht in der Stammbibliothek, wo ich gewohnt habe, aber es war recht einfach zu der Zeit, ihn zu finden. Er hat mich wirklich umgehauen, obwohl er stark bearbeitet war, wie die deutsche Fassung eben war. Und seitdem war er dann, ich glaube, einmal gesehen habe ich ihn, mhm. habe ihn im Hinterkopf behalten und dann war er auch weg. Also Videotheken, das ist ja dann irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er ausgestorben, mehr oder weniger. Boah, ich würde ich, ich würd ihn noch ein paar Jahre geben, aber ja. Ja, ist auf jeden <lacht> Fall, ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Und irgendwann waren dann die Videotheken weg. Der Film war auch weg damit, Internet war noch nicht so wirklich da, man hat noch nicht wirklich was gefunden, ich glaube, ich habe noch nicht wirklich nachgesucht. Bis dann im Jahre, ja, wann war das? 2009, glaube ich, kam er auf DVD von Bildstörung mhm. und dann war, ah, da ist ja noch dieser Film, ganz toll, habe ich mir sofort geholt. Nach 24 Jahren auf dem Index habe ich dann gelesen, das wusste ich auch nicht, dass er auf dem Index stand. Und seitdem habe ich ihn dann auch mehrfach wieder gesehen. Das ist auch ein sehr liebgewonnener Film. Die Bildstörung DVD ist ja mittlerweile
0: vergriffen und man kann sich damit irgendwie die, die, die Rente ein bisschen aufbessern, wenn man ihn bei eBay verkauft. <lacht> Na, ich übertreibe, ich glaube, so, so viel gibt er nicht hier. aber ein Fuffi kriegt man schon mittlerweile dafür.
1: Ja, wusste ich gar nicht, dass die so sprint so ja. ist dann und überhaupt rechtzeitig. Ich weiß gar nicht, ob was wir schätzen, du da sitzt zu Hause. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja. Wenn alle Stränge mal reißen, dann gehe ich meinen DVD- und Blu-Ray-Regal durch. Ich werde wahrscheinlich denken, oh Gott, ich habe ausgesorgt. Ja. Was für ein tolles Leben. Ich, ich würde gerne auch von dir noch ein bisschen hören äh,
0: über die Unterschiede zur ersten deutschsprachigen Fassung, also die, die im Kino lief. Aber dem sollten wir vielleicht erstmal eine Inhaltsangabe vorausschicken. Nachdem ich kurz erwähnt habe, ich habe tatsächlich keine, nicht diese wirklich schöne, Geschichte wie du, ich habe ihn in, in Teilen bestenfalls oder in einem sehr umnachteten Zustand gesehen, auch mal irgendwann in den 90ern, ist so meine vage Erinnerung. Definitiv nicht in der wunderschönen Fassung hier von Bildstörungen und auch die, die zum Beispiel bei Mono Macabro erschienen, ist jetzt in den USA, die, die uns jetzt vorlag und die eben auch unter ein Kind zu, zu töten, da hier firmiert. Die originale Kinofassung und Videothekenfassung hatte eben noch ein paar massive Schnitte oder Bearbeitungen zu erdulden und auf die kommen wir gleich nochmal eingehen. Ja. nachdem ich hier kurz die Inhaltsangabe vorgelesen habe. Äh, wir versuchen jetzt nicht gleich gerade herauszuspoilern, weil es ist ein Horrorfilm. Ne? Es lebt ja schon so ein bisschen von seiner Spannung. Aber wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs, wir weisen noch mal darauf hin, werden wir wahrscheinlich auch über das Ende reden. Weil ich es äh, denke auch unausweichlich ist.
1: Aber der Film, der Film ist eben auch nicht so auf irgendwelche Twists oder so aufgebaut. Also wie? ich glaube, selbst wenn man weiß, worum es geht, man weiß es dann auch relativ schnell, glaube ich. Hm. Und man kann sich auch denken, wie das irgendwie <lacht> zu Ende geht. Aber ich glaube, der Film ist einfach so bestrickt, dass man das auch sehr gut so gucken kann dann.
0: Mir ging es jetzt auch beim Wiedersehen so, obwohl ich keine konkrete Erinnerung daran mehr hatte, wie, wie der Film endet und auch den Film jetzt ja zum ersten Mal gesehen habe in einer Fassung, die noch vollkommen anders endet als diese hier, äh, war ich mir eigentlich nach ich mal sagen, 45 Minuten annähernd sicher, wie es weiter und ausgeht. Und äh, genau das passierte dann eben
1: auch. Ja, aber ist nicht negativ. Nein, überhaupt nicht. Nee.
0: Aber eben schon äh, ein großer Unterschied zu zum letzten Film, über den wir sprachen, der ja schon so einen Schocker hatte. Schocker. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Wobei das auch ein Schocker ist. Irgendwo. Ja. Also es ist schon auch so ein Downer. Kann ja. man sagen. Kann man die, sagen. Die, die verstehen sich dann nicht zum Schluss alle. Und adoptieren die Kinder.
0: <lacht> die UFDB-Teilungsvergabe lautet, äh, Tom und die schwangere Evelyn, äh, das sind beides britische Touristen, das würde, glaube ich nicht genannt, machen ohne ihre, äh, geschrieben hat sie Live-Lover. Wir machen ohne ihre beiden Kinder Urlaub an der südspanischen Küste, um dem Trubel auf dem Festland zu entfliehen, mietet das englische Paar, ach, da steht es, ein Boot, um die kleine Insel Almanzora zu besichtigen. Ich glaube, sie korrigiert ihn immer. Almanzora,
1: glaube ich, sagt sie, oder? Ich glaube, er, er korrigiert kommen. sie. Ach so, okay. Er kann Spanisch, er hm. übersetzt ja auch dauernd. Richtig. Und spricht mit den Leuten mehr oder weniger. Und sie kann Sehr gut in Spanisch. Spanisch, muss man sagen. Ja, ja, ja. ja.
0: Also es ringt einem nicht Spanischsprecher wie mir Respekt ab. Mir auch. Als sie dort ankommen, ist das Städtchen nur von Kindern besiedelt, die nicht sprechen. Nach einiger Zeit finden die beiden heraus, dass die Kinder der Insel offenbar von einer mysteriösen Kraft besessen sind und alle Erwachsenen getötet haben. Äh, die Erwachsenen konnten sich nicht wehren, da keiner es wagt, gewaltsam gegen ein Kind vorzugehen. Soweit. Äh, und vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mal darauf hinzuweisen, äh, inwieweit sich dann irgendwie die alte Fassung von der Neuen unterscheidet, insbesondere zu, und insbesondere zu Beginn. Ich habe aber bereits erwähnt, äh, ursprünglich erschien der unter, äh, sagtest du, dem Kinotitel Scream und dann im Videoverleih oh, unter äh, Tödliche Befehle aus dem All. Genau, ganz furchtbar. Ja, was hat man denn da gemacht? Also
1: tödliche Befehle aus dem All. Ja, also man hat erstmal den, den Kontext völlig geändert. Man hat dann also wirklich äh, das Ganze in die Zukunft verlegt laut einer Schrifttafel spielt diese Fassung, diese alte deutsche Fassung im Jahr 2000. Ist also ein Science-Fiction-Film. Ja. Ich glaube, zum Schluss kommt dann eine Schrifttafel Wahr oder, äh, oder Wirklichkeit oder Fiktion oder irgendwie sowas. Äh, und die Kinder, ich glaube, da wird auch drin gesprochen von irgendwelchen ja, tödlichen Strahlen oder irgendwie sowas, dass die Kinder irgendwie so einen Befehl aus dem All erhalten haben, um ja. dann so zu handeln, wie sie das tun. Und das ist natürlich, stimmt nicht. Nee. Ja, also ja. Dieser ganz elementare, diese ganz elementare Frage nach dem, kann ich das oder kann ich das nicht moralisch, tritt eigentlich in den Hintergrund. Ja, man hat es dann also mehr oder weniger mit Außerirdischen zu tun, könnte man fast sagen, oder mit irgendwelchen Zombies oder weiß ich nicht. die ähm, Mein Eindruck war jetzt, aber
0: ich möchte sie auch Herrn oder Frau Life Lover, der ihr die UFDB dazu haben, geschrieben das ist ein hat. Schöner Name ähm, übrigens. Ja. nicht nicht zu sehr auf die Pelle rücken, irgendwie kritisch, aber wenn, wenn er oder sie hier schreibt, die Kinder sind von einer mysteriösen Kraft besessen, frage ich mich eben auch, ob da noch ein bisschen so das abfärbt, was einem die alte deutsche Fassung vermitteln wollte, nämlich dass da tatsächlich irgendwas
1: Übernatürliches ja. im Spiel ist. Ja. Kann natürlich sein, muss aber Wo, nicht sein. Ne? Na, wobei es ist so, äh, dass das Ganze eben mehr oder weniger nach einer Novelle entstanden ist von Juan José Planz die auch 76 erschienen ist. Und dort, also ich habe das nicht gelesen, diese Novelle, aber da ist es wohl so, dass irgendwelche Pollen herabgeregnet sind ah. auf die Insel. Oder ich glaube, da gibt es nicht mal eine Insel sogar in, dieser, in, dieser, in diesem Roman oder dieser Novelle. Das heißt, da gibt es auch so eine, so eine Kraft von außen sozusagen, die die Kinder entsprechend verändert. Also ich glaube, das ist auch so ein Hauptunterschied ne, zwischen, zwischen dieser Novelle. Und dieser ja. Nicht-Verfilmung, Verfilmung. Verfilmung. <lacht> nee, aber zur deutschen Fassung nochmal. Also siebeneinhalb Minuten war das wohl geschnitten, insgesamt. Und sieben Minuten davon sind eben schon dieser Prolog, der eben hm. was ganz, ja, genau du sagst es, der eigentlich diese in Anführungsstrichen Motivation für die Kinder liefert. Ja, also wenn es so eine Art Motivation gibt für das, was die Kinder dort machen, wäre es also in diesem Prolog zu finden.
0: Jetzt möchte dieser Podcast natürlich einfach gut unterhalten und manchmal auch leicht unterhalten und ich meine, Daniel und ich waren ja auch öfter mal in unseren Gesprächen in letzter Zeit thematisiert, dass wir jetzt gerade so pandemiebedingt auch immer öfter mal Bock auf leichtere Stoffe haben und es wird mittlerweile so wieder zu dem schwereren Kram zurückfinden und die ersten sieben Minuten, hier muss ich sagen, sind... Ich glaube so jenseits von Salo, den wir im Frühjahr 2020 gemacht haben, so das Härteste, was ich seitdem gesehen habe. Also ich habe wirklich, ja. ich, äh, ich habe echt zu kämpfen gehabt, das letzte mit, ja. mit den Opening Credits. Wobei was, was sehen wir denn da? Großteils
1: recht bekanntes Material ist eigentlich. Das ist richtig, ja. ja. Aber natürlich in dieser Dichte, ne? Wir sehen ja natürlich, natürlich. also man fragt sich Juden danach dann schon, äh, mit, was, wo geht der Film, was, was, ist jetzt? Ja. Das war schon, äh, also in der alten deutschen Fassung war der eben nicht da. Ne? Das glaube ich war auch schon was ganz Entscheidendes. Ja, es so ist ein Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Prolog und hm. ja, dann sieht man halt Kriegsszenen. Ganze, ganze Kollektion von Kriegsszenen. Also aus dem Konzentrationslager des hm. Zweiten Weltkriegs. Vom Indo-Pakistanischen Bürgerkrieg sieht man sehen. Ja. Vom Koreakrieg. Vom Vietnamkrieg, der damals äh, noch gar nicht lang zu Ende war. Ja. Also noch relativ dicht an der Wirklichkeit dran. Und vom Nigerianischen Bürgerkrieg. Ja, und es sind halt immer wieder Kinder im Fokus. Also Kinder, die Hunger haben, Kinder, die sichtlich mit Verbrennung äh, rumlaufen, was da eben vom Vietnamkrieg diese berühmten Bilder sind. Und ja, das ist schon sehr beeindruckend. Also das legt schon gleich mal so eine, so eine tonale Basis, dass man einfach sagt, ja, hier ist eben nicht fun splitter oder dass man sich auch... ist. Man tut sich halt schwer, sich da irgendwie zu distanzieren ne, von, von der ganzen Sache. Ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an aus den 70ern, ja, 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 und das wird schon ganz unterhaltsam werden. Also es bringt einen Film, wenn man das an sich ranlässt, eben dann schon ziemlich nah. Finde ich schon zu diesem Zeitpunkt, bevor der Film eigentlich losgeht. Ja,
0: ja. ja. Alles also hat mich schon schon mürbe gemacht, muss ich sagen. Mhm. Also die Bilder da zu sehen von vergaßen Kindern, von verbratten Kindern, mhm. von verhungerten Kindern. Und du, du sagst ja vollkommen zu Recht, das sind im überwiegend, na das ist news also Nachrichten, das mhm. sind Nachrichtenbilder, die man sieht. Mhm. Oder, oder in Dokumenten, also wer, wer einmal Schuhe von Claude Landsmann gesehen hat, hat wahrscheinlich alle Bilder gesehen, die wir wahrscheinlich auch hier von den. Von den äh, Auschwitzlagern irgendwie, die hier auch gezeigt werden. Aber eben in dieser Dichte eben, dass das ja uns vielleicht dennoch Pakistan-Indien-Konflikt hinterher gereicht wird, Korea-Krieg, Vietnam. Ja. Wie du schon sagst, nigerianischer Völkermord, das ist eben alles. Also da, nach den sieben, acht Minuten war, war, war ich erstmal durch. Ja. Und ich war mir auch gar nicht mal so sicher, ob ich überhaupt noch den Film würde genießen können. Da ich keine konkrete Erinnerung mehr daran hatte, fragte ich mich dann auch, oh, hat der Film des, hat der Rest des Films so eine Tonalität und war dann relativ dankbar auch über das, was er dann macht, nämlich gleich erstmal so umzuswitchen zu, switchen zu mhm. etwas leichterem Stoff und diese Touristen mhm. zu zeigen, die sich dann in den Stränden rumtummeln, natürlich in offensichtlich ironisch pointiert kommentierender Kontrast zu dem, was wir eben gesehen haben. Ne? Hm. Leute irgendwie füllige, braune Körper, die sich mit Sonnencreme einschmieren und äh, Cocktails schlürfen und planschen gehen. Hm. <lacht> ähm, aber, aber das hat mich wieder ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Ja, ja. ja dieser Kontrast ist auch
1: sehr reizvoll dann. Hm. Also das ist ja verstärkt verstärktes Fast noch, so dieses ähm, das Negative auf der einen Seite und dann ist man plötzlich da in diesem jovialen Leben von diesem Stadtfest, was da gerade gefeiert wird, auch das kommt ja auch ziemlich schnell dann. Ne? Ist das äh, authentisch? Ist die Stadt in der Sie sich befinden authentisch? Äh, und äh, ich glaube nicht. Also was mhm. ich gelesen habe, ist, äh, ist das ziemlich zusammengestückelt. Also ich habe da auf der, auf der DVD ist auch ein, ein Interview mit dem damaligen Kameramann drauf. Mhm. Und äh, die mussten sich sozusagen auch eine Stadt dann basteln so ein bisschen. Also ich glaube, ich glaube diese diese Szenen, bevor es auf die Insel geht, äh, das ist Madrid, das schon. Aber ansonsten wurde ziemlich viel zusammengebastelt, ja, was gerade so im Mittelmeerraum wohl ziemlich schwierig ist, weil das Licht äh, überall so ein bisschen anders ist. Am Meer ist es wieder anders als im Land und das dann kameratechnisch alles so zu manipulieren. Also es gab ja noch keine äh, digitale Möglichkeiten, das irgendwie zu bearbeiten. Das war eine ziemliche Herausforderung. Also ich glaube, dieses, dieses Fest, ich weiß nicht, ob ein Fest da gerade stattgefunden hat oder ob das dann gemacht wurde für den Film, das weiß ich weiß ich nicht, hab ich jetzt nicht irgendwie rausgefunden. Ich
0: nehme an, dass es inszeniert, das ist einfach sehr so aufgrund der, 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 der Historie des Filmemachers, weil Serrado äh, hat jetzt eben, ist als Kinoregisseur jetzt nicht sehr bekannt, hat nur zwei Kinofilme gemacht, aber also war wohl Alter, eine, eine ja. sehr bekannte TV-Persönlichkeit.
1: Ja, ja, er hat auch den, äh, den Horror ins spanische Fernsehen gebracht, so könnte man das nennen. <lacht> mit, der, mit der spanischen Version von wie heißt das Ganze? Twilight Zone, genau. Ja. In Amerika war es Twilight Zone und er hat da eben in Spanien das Ganze entsprechend gemacht.
0: Ja, ich glaube, er hat auch äh, Showformate ko äh, ja, genau. konzipiert, die auch international verkauft wurden, auch nach ja, Deutschland. Genau. Das spanische Vorbild für Rudi Carrell ist
1: die Verflixte 7.
0: Wer es noch nicht wusste, kann daran irgendwie auch mein Alter ablesen, dass mir diese, diese Show <lacht> doch durchaus bekannt ist.
1: <lacht> ja, meine Eltern haben das auch immer geschaut. Also die Verflixte 7, <lacht> äh, nicht die das spanische, aber... Nee, habe ich auch. Ich habe es auch mal mitgeguckt, soweit ich mich erinnere. Mm. Ich könnte ja nicht mehr sagen, was das Konzept war, irgendwas mit Sketchen und irgendwas mit Rudi Carell. Ich muss gerade überlegen, ich wollte gerade sagen, kenne ich überhaupt noch
0: irgendein Showkonzept außer wetten das? Ich habe gerade versucht mir nochmal irgendwie Flitterabend oh, wow. oder laufenden Band zu rekapitulieren oder Dali Dali, aber Dali Dali, oh, Dali
1: Dali habe ich auch sehr gerne geschaut, ja. <lacht> dem sympathischen Hans Rosenthal.
0: Ich glaube diese Pyramide, die kriege ich noch hin, aber <lacht> äh und Der große Preis wahrscheinlich. Der große Preis. Ja,
1: auch oh, es gab schon einiges.
0: Ich war erstaunt darüber zu Beginn des Films, wie sehr der doch, ich, mir fällt jetzt gar kein deutschsprachiges gutes Gegenstück dazu ein, rhetorisch, aber wie sehr on the nose der Film ist. Also durch diesen eben diesen Prolog, durch diesen Vorspann, die Bilder, die man da sieht, dann eben im Kontrast mit diesem hedonistischen Getümmel da am, am, am spanischen Strand. Aber das dauert ja dann wirklich auch nur fünf bis zehn Minuten, also kurz nachdem wir hier unser unsere beiden Protagonisten kennengelernt haben, also Tom und seine schwangere Frau Evelyn, dass wir eben in diesem in diesem bei diesem Fotohändler sind und auch der davon redet, dass Kinder immer unter den Kriegen oder globalen Konflikten am meisten ja. leiden.
1: Das, das ist zum Beispiel eine Stelle, wo Tom hm. das versteht, was der sagt, der, ja. der Verkäufer, und die Evelyn versteht das nicht und sie fragt ihn ja dann, äh, was hat er gesagt? Ach, nicht so wichtig. Das schiebt dann beiseite der Tom, hm. ja, weil sie kein Spanisch versteht. Ich
0: für mein Gefühl, vielleicht siehst du das anders, wird gar nicht so viel draus gemacht, aus diesem, äh, aus diesem Mangel an Verständnis äh, der, 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 der spanischen Sprache,
1: die das eben Evelyn hat, dass sie eben sehr allein gelassen ist. Vielleicht, vielleicht äh, nicht so offensichtlich, wie man das heutzutage machen würde. Mhm. Aber ich denke schon, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Äh, dazu muss man sagen, dass das ursprünglich von Serrador noch offensichtlicher geplant war, diese ganze, dieses Nicht-Verstehen mhm. und so weiter. Das haben aber die Produzenten wohl runtergedrückt, eben aus kommerziellen Gründen. Ja, es gibt auch ja. eine Stelle im Film dann, dass, dass äh, eine von den von den Opfern sozusagen Deutsch spricht. Mhm. Auch im Original. Ja, so zwei Sätze, hilf mir oder irgendwie sowas oder hilf mir. Mhm.
0: Ähm,
1: also, es war wohl noch offensichtlicher geplant, das Ganze, dieses, dieses äh, Nicht-Verstehen in der Fremde und so weiter und so fort, was aber wie gesagt. Äh, leider abgemildert werden musste. Wobei es eine amerikanische Fassung gibt, wohl eine englischsprachige Fassung und eine spanische Fassung. Die ja. wohl im Detail so ein bisschen anders ist, vom Timing her ein bisschen anders und Dialoge auch ein bisschen anders. Keine Ahnung, mhm. habe ich keinen Vergleich. Ich finde es ja
0: ganz spannend, dass, du, dass es überhaupt über viele Jahre unglaublich schwierig war, eben überhaupt die Fassung zu sehen, die wir gesehen haben. Nämlich diese ungekürzte, unbearbeitete, nicht kompromittierte Fassung mit diesem ja. Mix eben aus Spanisch und Englisch und eben so einem Hauch von Deutsch. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der Film nicht die halbe Wirkungskraft hat, wenn man den zum Beispiel komplett auf Spanisch sieht, weil, da gibt es ja auch eine entsprechende Fassung, oder eben komplett ja. auf Englisch und eben ob diese Sprachbarriere überhaupt nicht mehr existiert. Weil ich ja. habe hab ja bereits gesagt, das ist auch mein Empfinden, man macht relativ wenig, also zumindest man macht relativ wenig aus diesem Defizit, was Evelyn da irgendwo hat, nämlich die Sprache nicht sprechen zu können. Sie kommt ja. niemals wirklich in eine Notlage dadurch oder so. Du sagst ja mhm. auch schon mhm. vielleicht auch zu Recht, vielleicht ist es auch gut so, weil es alles andere wäre zu platt. Ja. Aber es wäre natürlich ein fundamental anderer Film, wenn die äh, Touristen auch auf einer sprachlichen Ebene gar nicht als solche zu erkennen
1: wären, sondern eben ja. einfach nur als zwei von vielen. Ja, ich glaube schon, dass es ein, ein Baustein ist, dieses. Mhm. Es wird zwar nicht ausgespielt, äh, es ist jetzt kein eigenes Konzept des Films, ja, diese Mehrsprachigkeit und dieses Nicht-Verstehen, aber ich glaube, dass das alles schon so ein kleiner Baustein ist und im Endeffekt funktioniert der dadurch, der Film. Ja, da kommen wir später noch auf das Remake zu sprechen. Ich glaube, der macht das nicht ganz so geschickt, der macht nur kleine Änderungen. Aber dann merkt man dann eben, wie, äh, weil du vorhin sagtest, on the nose, ich sag dann mal auf den Punkt, der Film ist. Für mich ist der Film total auf den Punkt, mit dem, was er tut. Ja, und das merkt man eben, sobald du Kleinigkeiten veränderst, merkst du einfach, nee, das andere war irgendwie doch besser. Finde ich. Ja. ja. Aber das ist eben immer so eine ganz persönliche Sache. Ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, den kann man persönlich für sich sehr annehmen und auch viel reininterpretieren und viel von sich reinlegen oder wie auch immer. Mhm. Oder man sagt einfach, oh, nö, ist mir das Thema ist mir auch zu unbequem zum Beispiel. Ja, Also es gibt auch Leute, die sagen, gleich zum Gott, Gottes Willen, bleib mir weg damit. Ja. <lacht> Von daher?
0: Ich finde es also er ist ja in seiner so so politischen Botschaft ist offensichtlich, was ja. ich aber jetzt prinzipiell nicht verkehrt finde, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, gerade in dem Genre, in dem wir uns hier bewegen, nämlich dem des Horrorfilms ja. oder oder dem Subgenre des Daytime Horror, wie auch immer, oder... oder. Du, dokumentarisch inspirierten Horrorfilms, wie zum Beispiel auch Texas Chainsaw Massacre so ein dokumentarisch inspirierter mhm. Horror ist. Ähm, genau, der fühlt sich äh, teilweise wirklich auch
1: dokumentarisch an. Das
0: in dem Kontext finde ich das auch vollkommen ich das auch vollkommen in Ordnung und ich gebe natürlich an ja. allen anderen Punkten recht, da ist der komplett auf dem Punkt. Ich finde auch, diese Sprachbarriere hilft auch, um das uh, um dieses teilweise irrationale Handeln der, der Figuren zu erklären, ja. weil ich stimme um, gerade auch vor... Um, hm?
1: Auch um Evelyn zu charakterisieren, finde ich schon. Ja, natürlich. Ja. Also, wie gesagt, im modernen Horror würde man da wahrscheinlich noch das Ganze dann so, da würde man wahrscheinlich auch kritisieren, ja, ja, was ist jetzt mit der Sprachbarriere? Wie jetzt? Äh, da muss es doch irgendwie noch ein Konzept hintergeben oder das wird dann, ich fällt mir gleich Christopher Nolan ein, ja, der dann wirklich das Ganze zerlegt und weiß ich nicht, kommentiert bis sonst wohin, was dann mit dem Film schon gar nichts mehr zu tun hat. <lacht> Ähm, kannst du rausschneiden, Max. <lacht> nicht, dass es dann irgendwelche negativen Kommentare <lacht> nein, von
0: gibt. Äh, Ach nein, nein, wir waren schon kritisch genug.
1: Im Laufe ähm, der jetzt, jetzt bin ich weg vom Punkt, aber <lacht> nein, also ja, ich find's gut.
0: Ja, ich find's denke gut. auch. Also und vieles wird auch anderweitig gar nicht funktionieren. Zum Beispiel, also wenn sie dann auf Almanzora äh, ankommen und dann dieses offenbar offenkundig für sie verlassene Dörfchen vorfinden mhm. und eben auch er versucht so da betont routiniert lässig mit der Situation umzugehen und sie schon ja. so ein bisschen auf der Fährt ist okay ja. irgendwas ist hier merkwürdig ja. ist auch dieser ist auch einfach dieses, dieses dieser sprachliche wie kulturelle Unterschied dieses sich nicht zu Hause fühlen, auch nochmal ganz ganz wichtig ja. ich glaube würde man sie würde man ihnen spanische Stimmen geben und sie damit irgendwie als quasi Einheimische oder irgendwie als mit der Umgebung vertraute Zugereiste charakterisieren, dann würde das alles nicht so funktionieren. Und so denkt hm. man sich schon nochmal, Ruft man sich vielleicht auch um eigene Erfahrungen in äh, in den Kopf wo man vielleicht bei einem Land war, in dem man die Sprache nicht sprach oder sich in einer Umgebung befand, die man nicht kannte mhm. und sich auch dadurch mal irgendwie daran zurückentzinnt an, an den eigenen Umgang mit solchen Situationen, dann wird mhm. das ganze wesentlich weniger irrational, weil ich habe eben an einigen Orten gelesen, in einigen Rezensionen so, ja, das ist so komplett irrsinnig, was die da machen, also dass ja. sie da irgendwie an dem an dem Eiswegelchen rumfuschen in dieser ja. in dieser Geisterstadt. Ja. Und ich dachte oh. Er will ja eben Stimmt, schon Urlaub bieten ne? und er ist ja selber verunsichert und will ja. eben so tun, als,
1: als alles ja. okay. Oder auch irgendwie irrational, er dann irgendwann, äh, muss man ja schon sagen, schon ziemlich irrational handelt ja. und gewisse Dinge tut. Ähm, und es war schon so, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, war das wirklich immer so? Hm. Ja, also ich habe mir auch lange nicht gesehen den Film. Und äh, ja, war das, mein Gott, das ist aber schon unlogisch. Ja, dann liest man das auch noch bei gewissen Leuten. <lacht> äh, ja, ist wirklich so. Ja. Und dann dachte ich, mir, mein, ich fand den aber toll, den Film. Und irgendwie, mein Gott, das ist aber schon unlogisch. Aber ehrlich gesagt, dann war der Film zu Ende. Und dann fängt man, also entweder man denkt über den Film nach oder man denkt eben nicht über den Film nach. Und sagt, ja, das war unlogischer Film. Denke nicht drüber nach, nächster Film. <lacht> äh, bei mir ist es halt nicht so gewesen, weil ich ihn eben auch schon vorher kannte. Und ich habe dann eben, was du gerade sagst, man stellt dann wirklich fest, sich selbst ein bisschen abzuklopfen. Und ich weiß auch nicht, ob man wirklich selbst immer rational handeln würde. Vor allen Dingen, was ist rational? Jeder handelt halt anders. Ja, absolut. ja Es gibt ja nicht die Ratio, wo man sagt, so, so hast du jetzt zu handeln in dem Moment. Gibt's ja nicht. Jeder ist halt anders. Es gibt immer jemanden, der schüttelt den Kopf und sagt, ja, wie kann man das nur machen oder so reagieren, wie auch immer. Also für mich hat es ja, wie gesagt, auf den Punkt. Nee, für mich hat's auch funktioniert. Ja. Ich, ich finde eben auch, ähm, das
0: ist merkwürdig, aber für mich nicht, also nicht merkwürdig schlecht, sondern merkwürdig interessant ist auch die, einfach die, die Dynamik zwischen den beiden, zwischen Tom und Evelyn, weil sie ähm, die haben ja schon zwei Kinder, die erwarten ja. jetzt ihr drittes Kind, sind mhm. also offensichtlich auch schon sehr vertraut miteinander lange, schon in einer Beziehung. Keine Ahnung, was sie mit den beiden Kindern gemacht haben, die sind eben zu Hause, irgendwo <lacht> in England. Ja. Ähm, aber das die geht auch, ja, die sind eben auch, wie die miteinander umgehen, ist so ist so merkwürdig, möchte ich sagen, aseptisch, aber schon so ein bisschen distanziert. Ja. Ähm, ich ich finde das auch ganz spannend. Also, wenn, wenn sie auch dann anfangen über Filme zu reden und dann, ich glaube, äh, Tom Philippe <lacht> zitiert da Deutsche Vita und das ist dann, auch eine, eine tolle Szene, ja. Ja, und er versucht so ein bisschen hier den Oberlehrer zu spielen und ich, das Gibt's war schon. im Remake
1: auch nicht. Aha. Also das viele ist, Feinheiten fehlen dort einfach, ja, die auch das die ist ganz faszinierend. Nicht, ja, total. Ist, äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen hat, ob es dir bewusst ist, ob du es noch erwähnen wolltest, vielleicht, aber das Thema Abtreibung steht ja auch im Raum. Mhm. Ja, also für Tom ist es nicht wirklich ein Wunschkind. Ja. Und ich glaube, das ist auch ziemlich entscheidend, wie die beiden dann miteinander, vielleicht kommt es auch dort das erste Mal zur Sprache, in diesem Urlaub. Mhm. Ja, dass das eben die, die Dynamik auch beeinflusst. Und um mal so ein bisschen vorwegzugreifen, er ist halt durch diese Abtreibungsgeschichte, äh, also sie möchte das Kind bekommen, mhm. und er ist am Schluss der Einzige, der wirklich fähig ist, Gewalt auszuüben gegen ja. die Kinder. Ja, dass sich da so ein kleiner Kreis schließt. Er macht es nicht gern, aber er ist halt fähig im Gegensatz zu anderen Figuren, die da eben noch
0: vorkommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es zu weit greift, aber man merkt schon so die Seesucht bei ihm nach einer Zeit, in der er noch ähm, frei ist, vielleicht übertrieben, aber weniger Verantwortung, weniger, weniger Verantwortung tragen musste, genau, mhm. weniger irgendwie gesellschaftlich in die Pflicht genommen mhm. war oder familiär in die Pflicht genommen mhm. war. Sie reisen ja auch an diesen Ort zurück, an dem er schon mal war, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja. Und er erzählt eben davon, ach, hier war ich schon mal und das war so ja. schön und äh, ach, den Ort, den musst du unbedingt sehen und er ist schon sehr, sehr äh, emotional, gedanklich in einer Zeit ja. verhaftet, in der er offenbar noch kein Familienvater war und
1: irgendwie andere Dinge eben gemacht hat. Ja, ja er ist ein unglaublich spannender Charakter, finde ich. Hm. Ja, nicht unbedingt mir nah, also dass ich ihn komplett nachvollziehen kann. Ähm, Salvador war auch total unzufrieden mit ihm. Ja. Als, als Darsteller. Er, woll <lacht> er wollte Anthony Hopkins haben, habe ich gehört. Ah, interessant. Ja, ja, aber der hatte eben keine Zeit und dann musste er halt mit dem, wie heißt er, ja Luis glaube ich, Mhm. Vorlieb nehmen, ist mir auch nicht wirklich ein Begriff, mhm. äh, aber ich finde ihn, also die Darstellung finde ich, weiß ich nicht, wie es Hopkins gemacht hätte, ähm, ich, ich finde ihn sehr gut und ich finde ihn als Charakter vor allen Dingen sehr, sehr gut und sehr, wie gesagt, nicht immer nachvollziehbar, aber sehr spannend halt, was da drin steckt. Evelyn ist da vergleichsweise, ja. oder, ich nicht sagen konventionell, aber sie gibt nicht wirklich viel her, aber sie funktioniert halt unheimlich gut in der, in der ganzen Sache. Ja das, ja, ja, das wollte
0: ich dich auch fragen. Le leidet für dich die Figur so ein bisschen, also von Evelyn unter der, also nicht unter, die, unter ihrer Darstellerin, äh, Schauspielerin, äh, wie hieß die? Brunella Ransom. Ransom. Interessanter Name.
1: Ja, sehr interessant. <lacht> äh, bei, den, bei den Beatles, äh, die haben mal irgendwas erzählt mit der Prunella. Gibt es da nicht auch ein Lied? Brunella, also ist es ist wirklich ein, äh, ein englischer Vorname. Ungewöhnlicher Eigenschaft Vorname.
0: Ich, ich, ich finde den Namen ganz toll, aber ja, auch toll, sehr ungewöhnlich. Ja. Ich, ich frage mich auch, wie man ihn ausspricht. Weil er, er, man könnte genauso gut sagen, würde mir jetzt jemand sagen, das dass eine Italienisch, äh, italienischstämmige Schauspielerin würde ich sagen, ah, Brunella Ranzome
1: oder so. Ja. Brunella, eine Französin. Ja. Nein, äh, ich glaube, Brunella ist, ist tatsächlich richtig.
0: Leidet für dich ihre Figur so ein bisschen unter seiner Charakterstärke, unter seiner Präsenz? Oder findest du sie tatsächlich in dem... Kontext dieses Films hier total also passend, weil auch das las ich hier und da, dass eben einige sich an, an ihrer Art stören, dass sie eben... Dass so ihre das Figur leidet oder... Nee, Schauspiel? Der Art, nein, nicht an ihrem Schauspiel, äh, sondern dass ihre Figur äh, inkompetent, schwach, hysterisch erscheint. Habe ich zum Beispiel überhaupt
1: nicht so wahrgenommen. Nein, gar nicht. Hilflos, lau. Ich glaube, sie verlässt sich auch sehr auf ihn. Mhm. Ähm, nein, aber negativ. Nein, glaube ich nicht. Wobei, er, er ist schon, er, er, manchmal hat man den Eindruck, er möchte sie beschützen, er möchte sie gezielt fernhalten von irgendwas, von Informationen oder eben auch, ja, beschützen halt, ja, körperlich und auch auch geistig beschützen. Ich meine, sie ist schwanger, das darf man nicht vergessen, ich glaube, im siebten Monat oder was sie schwanger ist, mhm. ich glaube, das spielt auch viel eine Rolle. Ja, sie verändert sich als Person und er verändert sich auch als werdender Vater. Ja, von ja. wegen Ratio. Ich glaube, da ist man auch noch mal ganz anders ja. drauf.
0: Und man muss natürlich, man darf natürlich auch nicht vergessen, wir reden immer noch von einem Film, der knapp 50 Jahre alt ist. Nee. Der, eben. das war eben auch noch ein bisschen, glaube ich, eine andere. Sagen wir mal, da war,
1: war das Patriarchat doch ein bisschen, bisschen mächtiger als heute. Ja, Bedauerlicherweise,
0: keine Ahnung.
1: Es ist bei mir auch so ein bisschen durch den Kopf äh, durchgewandert, aber das empfinde ich gar nicht mal so als überholt. Als, naja, nicht überholt. Als Rollen, aber, Rollenverständnis, ja. überholtes Rollenverständnis oder so. Eigentlich nicht. Also als schwangere Frau, ich glaube, eine schwangere Frau verlässt sich dann einfach auch ein Stück weit auf den Mann, weil er wird den ja. Urlaub wahrscheinlich sowieso organisiert haben und das Ganze irgendwie in die Hand genommen haben. Was, was soll sie machen? Ich meine, sie, ja, äh, sie ist schwanger und kann kein Spanisch, kaum weil die Kinder jetzt nicht reden, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, absolut, absolut. Ja, ja. Äh, ich, ich möchte nicht über einen Film reden, den es nicht gibt, also äh, ja. nur
0: wahrscheinlich in einem, in einem zeitgenössischen Kontext würde man ihre Figur ein bisschen anders stricken, ich den, aber für das Szenario und für die Zeiten, in der wir uns befinden, finde ich das vollkommen, ist, legitim ist das falsche Wort, vollkommen
1: nachvollziehbar und normal, was wir da eben sehen. Ich glaube, ist dass ja auch man nicht, auch keine betont schwache Figur. Nein, nein, mhm. finde ich nicht. Ich glaube auch, dass man den Film äh, nochmal zum Remake das ist ja relativ zeitnah von 2012. Äh, der Film hat ein unglaublich niedriges Budget, ist völlig unabhängig produziert. Äh, ich glaube, den könnte man sonst nicht in einem Studiosystem mit, in Anführungsstrichen, vernünftigen und namhaften Darstellern würde man das nicht machen. Mhm. Und schon gar nicht auf diese Art und Weise heutzutage. Ja, weil der Film, dieses Remake, fühlt sich eben auch total nach 70 er Jahren an oder irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, ja. Also als moderner Horrorfilm. Deswegen glaube ich auch, dass das viele auch sagen werden, abgesehen vom Thema, von der ganzen Machart her und von allem, was da drin steckt, die Dynamik der Figuren, dieses vermeintlich irrational oder was, das funktioniert heutzutage, glaube ich, nicht wirklich für ja. ein jugendliches Publikum oder ich so, die was ganz anderes erwarten von einem Film. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil überragend ich, brutal ich... Ist er jetzt zum Beispiel auch nicht.
0: Vordergrund nee, Brutal. Nee, überhaupt nicht. Und ja. äh, er ist auch. Entschleunigt möchte ich mal sagen, um ein nettes Wort zu benutzen. Also Slow Burn ist so ein Anglizismus, den man auch mittlerweile gerne benutzt. Er lässt sich Zeit. Nochmal zum Remake: Das Remake mhm.
1: ist äh, Moment 20 Minuten kürzer mhm. oder sogar noch 40 Minuten kürzer. Also mhm. unglaublicher Zeitunterschied. Ja? Ja. Zeigt ja auch, äh, was das Original, aber, wobei er das äh, sehr gut macht. Also er braucht die Zeit, auch er nutzt die Zeit auch. Ja, ich wollte gerade jetzt. sagen. Total. Es ist
0: eine, 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 einer der seltenen Fälle, in denen man sagt, man spürt jede der gut 110 Minuten, aber es ist nichts Schlechtes. Mhm. Weil manchmal vergeht ja einfach auch lange Zeit wie im Flug und manchmal fühlen sich auch 80 Minuten wie eine halbe Ewigkeit an. Im Fall hier von äh, ein Kind zu töten für dich, man, man, man merkt die knapp zwei Stunden auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe mir nie, nicht ein einziges Mal dabei gedacht, boah, ist das jetzt aber Nein, langsam. Ich, ich
1: bin wieder in den, den Sessel gesunken, muss ich sagen. Mhm. Ja. Wirklich. Es ist unglaublich beeindruckender Film.
0: Und also, er hält einen ja auch bei Laune, muss ich sagen. Es ist ja nicht ja. so, dass man es dort relativ lange bis so der erste offenkundige Gewaltakt zu sehen ist. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie ich, wie ich grundsätzlich beim Filme gucken eigentlich nicht auf die Uhr sehe, aber es wird schon so rund eine Stunde dauern.
1: Ja, bis so, äh, 30 Minuten wie gesagt ja? dauert es, bis man auf der Insel ist. Ja. Und bis das Mädchen äh, dann, dann den man alten Mann da tot schlägt. Um, Dann gibt es halt dieses in, der, in diesem Hotel hm. schaut man sich ein bisschen um, dann auch so, dann geht der Tom erstmal in die erste Etage, glaube ich und lä lässt sie da unten allein. Ja, dann ist in, diese, in, in diesen, äh, an diesem Eiswagen, ja mit mhm. dem geschmolzenen Eis, ist man dann erst noch. Ich glaube, dann kommt dieses, dieses Mädchen und horcht an dem schwangeren Bauch von genau. Evelyn. Ganz tolle Szene zum Beispiel. Aber ist halt nicht gewalttätig.
0: Lourdes heißt, da Lourdes? Das fand ich auch ganz Ich weiß nicht, äh, habe ich den hab dem Moment auch gefragt, ob jetzt irgendwie noch so ein bisschen in, in, in so ein, in so ein Glaubensmotiv ins Spiel kommt, aber das
1: hat er das macht der Film, glaube ich, nicht. Also den Weg beschreitet er nicht. Nein, nein, er hält sich erstaunlicherweise komplett fern von solchen, solchen Symbolen auch und sowas. Fand hm. ich auch sehr gut. Nein, und dann ist wieder, oh Gott, von der Reihenfolge her, nein, aber du, du kannst recht haben, es dauert wirklich sehr lange. Hm. Bis, bis man wirklich sagt, okay, die Szene auf der Straße kommt dann, glaube ich, relativ schnell, wo das, wo das Mädchen den alten Mann mit dem Krückstock schlägt. Ich glaube, das ist die erste richtig, richtig. gewalttätige Szene.
0: Richtig. Das ist, äh, aber bis dahin, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Film einen komplett allein lässt und einen dann damit überrumpelt, dass dann plötzlich dieser, dieser, dieser Gewaltausbruch kommt. Äh, wie gesagt, das, die Themen des Films werden auch zuvor schon kommuniziert durch den Vorspann, durch dieses durch den Dialog hier mit dem Fotohändler. Aber es gibt ja auch diese Szenen zum Beispiel, um irgendwie in der, in der filmischen Chronologie ein paar, paar Minuten zurückzugehen, als sie noch nicht auf der Insel sind, schon am, am Strand, dieses... Diese Szene, wo die, wo die Menschen ab alle losstürmen, unter mal von ominöser Musik, man hört so Autohupen im Hintergrund.
1: Diese weiße ja. hai -Hommage.
0: Ja, ja. Für mich was hat das gerade was von weißen Hai gehabt. Ja, was passiert denn da? Was hast du denn gedacht bei der Szene? Äh, da bricht so eine Art Panik aus,
1: alle rennen weg und Tom und Emily stehen da und sagen, was ist denn los? Ich glaube, es ist eine Leiche angespült worden. Gibt es da nicht auch so ein, so ein kurzes Bild von einer ja. Leiche? Ich glaube ja. schon, ne? Ja. ja. Aber es ist eine Art, also es
0: ist verursacht ein Auf, Aufruhr, der, glaube ich, der Situation nicht wirklich, der nicht wirklich wegerklärbar ist mit dem, was man dann am Ende da entdeckt, nämlich diese angespülte Leiche. Es gibt immer Autohupen und äh, also es ist irgendwie, äh, es wirkt sehr viel größer und dramatischer, als es mhm. letztendlich mal passiert ist. Also für mich passt das nicht so richtig zusammen. Äh, also auch, auch da folgt der Film keiner, keiner
1: Logik im Sinne der, mhm. des Realismus. Eben, aber der, der Film klärt es auch nicht auf ne, in dem ja. Moment. Oder er folgt eben so einem Realismus, was er eigentlich gar nicht macht. Er ne. so, ist so ein bisschen so eine, schon eine Vision, mhm. so ein Albtraum, aber eben nicht wirklich äh, auf, auf so einer realen Basis. Also er hat so einen dokumentarischen so einen dokumentarischen, äh, Aura, sage ich mal. Aber jetzt habe ich mich verrannt. Okay.
0: Mhm. Nee, nee, dafür. Ja. Äh, dokumentarische Aura ist richtig, deswegen wirkt es ja. eben umso, umso irritierender, wenn dann eben so Momente darin sind, die man sich nicht mit irgendwie einem, einem
1: echten Weltbezug, den wir alle ja in uns tragen, so erklären kann. Ich, ja, das ist eben, das ist so ein, so ein, so ein Schwebezustand. Ja, so was mhm. ganz, so eine ganz eigenartige Ausstrahlung hat der Film für mich, zwischen eben diesen äh, dokumentarischen und dann eben wie solchen wirklich filmischen Sachen auch, mhm. ja. Aber ich glaube, er macht das auch ganz bewusst. Er lässt ganz bewusst weg, setzt ganz bewusst wieder irgendwo welche Zeichen, ich glaube, der Film ist eben sehr auf dem Punkt und sehr bewusst mit dem, was er tut. So empfinde ich das. Zumindest.
0: Sag mal, was ich, ich, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon so zum, zum äh, zu, zur zweiten Hälfte des Films irgendwie voranschreiten wollen, wo dann wirklich auch sich die Leichen beginnen zu stapeln und die, die Exzesse größer werden. Ähm,
1: was gefällt dir noch so an dem Film, bevor wir jetzt irgendwie alles kaputt spoilern? Also zum Beispiel, das, er fühlt sich für mich auch, ähm, also er bedient eben nicht zum Beispiel diese, diese gängigen Torboy. Des Horrorfilms. Mhm. Ja, diese handwerklich klassischen Stilmittel setzt da eben nicht ein. Jetzt, so, es gibt kein Gewitter, es gibt keinen Regen, Dunkelheit. Gibt es genau eine Szene? Ja. Stimmt, ja. Der Rest ist bei in Urlaubsstimmung, wahrlich Urlaubsstimmung, abgesehen davon, dass da eben keine Musik spielt und keine Leute rumspringen, aber es hat, es ist halt Tageslicht. Ja, das ist sonn sonniges Tageslicht. Es gibt keine offensichtlich manipulative Tonspur zum Beispiel, die irgendwelche Szenen herausarbeitet oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, ja, hat mich da so ein bisschen zum Beispiel Wicker Man, fällt mir da zum Beispiel, ein. ist auch so ein Film, ja, ja der ja. auch sehr, sehr am Tageslicht und der diese, diese gute Stimmung eigentlich noch weiter herausarbeitet sogar.
0: Ja, ich hatte
1: ja, ich,
0: ich, ja, ja, ich hatte ja glaube ich, dieses Daytime-Horror-Ding auch, auch schon mal erwähnt und viele haben jetzt ich glaube, im vergangenen Jahr mit Sommer sehr abgefeiert, wie ich finde, zu Recht. Ich habe äh, auch ein schöner Film, der zu überwiegenden Teil nicht gänzlich, also gegen Ende kommen dann doch ein paar Nachtszenen, oder im Tageslicht spielt, aber ich finde auch, also ich, ich habe noch ein paar Kritikpunkte, glaube ich, zu äußern, äh, hier an diesem Film, aber äh, dieses Element fand ich auch sehr beeindruckend, dass mhm. man eben es schafft, in einer sehr, sehr eigentlich wenig angsteinflößenden Umgebung so sowas Gruseliges zu inszenieren, wie mhm. wie The Wicker Man ist auch ein gutes mhm. Beispiel, Texas Chainsaw Massacre haben wir genannt. The, The Birds, zum Beispiel, ne, ja, Fernsehen, ich wollte ja. sagen, ist die, ist die
1: offensichtliche Parallele. Ja. Da gibt es auch eine, eine ganz klare Szene, die ist für mich äh, The Birds-Verweis sozusagen. Ja. Weißt du, du weißt, was ich meine? Ich meine, es ist die bei der Fischerhütte am Ende. Genau, also auf dem anderen Ende der Insel halt,
0: mhm.
1: wo, die, wo die Mutter dann quasi äh, ihren Kindern was sagt. Und die Kinder machen das nicht. Und dann fährt die Kamera so zurück und du siehst auf dem Felsen diese ganzen Kinder, wie sie da runterkommen. Ja, ja. ja und ich dann erkennt die, die Mutter in dem Moment, okay, irgendwas ist hier im Argen. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Szene, die mich am meisten gepackt hat. Aber
0: schon so ein, zwei Minuten zuvor, als sie eben so, so eine klassische Dialogszene haben mit der Frau von diesem Fischer und dann eben schon sich, also Evelyn und Tom, der, der Bedrohlichkeit der Situation gewahr sind und sich mit ihr austauschen. Und dann haben wir eben so einen klassischen Dialog mit Schuss gegen Schuss. Und als sie fertig sind mit ihrem Gespräch und Tom und Evelyn in die Hütte gehen, Evelyn will was trinken, geht eben die Kamera so ein paar Meter zurück, also im übertragenen Sinne, mhm. die Optik und, und zeigt eben, dass die ganze Szene, gerade eben dieser, dieser Dialog zwischen den dreien, eben schon im Beisein dieser Kinder, die dort im Wasser stehen, mhm. stattgefunden hat. Ja. Und das hat mich total getroffen. Also ja. einfach nur, das ist eine komplette Banalität im Grunde, ja. weil im... im, im Alltag denkst du dir auch dabei, wenn du auf einer Parkbank sitzt und nebenan ist ein Spielplatz und du quatscht einfach mit irgendjemandem, da sind eben ja. deine Kinder im Hintergrund, aber in dem, der, der Film zu dem Zeitpunkt hatte mich der Film schon so weit, dass ich das als unglaublich bedrohlich empfand, dass ich dachte, ja.
1: oh nein, die haben alles gehört. Ich finde das auch so toll, dass die Kinder stumm sind, ja, finde mhm. ich auch einen ganz tollen Einfall zum Beispiel, ja, die schauen sich dann gelegentlich in die Augen und dann hat man irgendwie so ein, so ein Telepathie-Hypnose-Ding äh, irgendwie, ja, so ein Gefühl, dass sie sich dadurch verständigen. Aber dass ansonsten gar kein Dialog stattfindet. Ich ja, finde die Kinder auch ganz toll ausgesucht zum Beispiel. Ja, toll. Sehr, sehr tolle Typen drin. Ja, ja schon dieses, dieses kleine, dieser kleine schwarzhaarige Junge, der da eben äh, am angelt am Anfang. Mhm. Ganz toll mit so einem Art Topfschnitt so ein bisschen und ganz toll. Ja, also du siehst den und es ist schon irgendwie, ich meine, der guckt ja nicht böse oder sowas. Sind wir schon wieder beim Remake, ja, auch viel offensichtlicher gemacht im Remake, da hat man wirklich so ein böse schauendes Kind. Ja, aber die, die schauen ja nicht böse aus, die Kinder. Sondern eigentlich sehr unschuldig und neutral. Nee, überhaupt nicht. Drauf. Ja, ja,
0: und, und, und äh, authentisch, wenn man das irgendwie so nennen kann. Also, es sind irgendwie nicht die, es sind keine Hollywood-Kinder, wie man sich jetzt so vorstellt. Schuss ja, es sind auch keine Schauspieler. Irgendwie perfekt. Nee, die eine, eine Mädchen hat irgendwie einen Zahn rausgebrochen, aber eben nicht ja. äh, in so einer Art und Weise, die, die sie gruselig macht, sondern eben einfach, weil man mhm. denkt: Ach, guck mal, die, die ist offenbar ein bisschen ein wildes wildes Kind, hat sich irgendwie beim Spielen einen Zahn ausgeschlagen. Ja. Also, keines von den Kindern ist offensichtlich böse. Die spielen ja auch wie ganz normale Kinder, bloß eben, also der, das Szenario lässt sie eben gruselig erscheinen. Ja. Nichts von dem, was sie tun, ganz oft, ist böse in dem Sinn, dass man das Gefühl hat, oh, die, die tun jetzt was was äh, Fieses, was Bösartiges, was Kriminelles, was was äh, Teuflisches. Ja. Selbst wenn die irgendwie neben einer, neben einer halbnackten Frauenleiche knien oder neben einem totgeschlagenen Mann sitzen sie da und kichern und gucken sich das mhm. an, eben wie so neugierige Tiere, die gerade auf was gestoßen sind, ja. was, was sie erstmal so erkunden mussten und spielen ja. dann irgendwie an den Trägern von dem, von dem Oberteil da von der Frau rum, die sie offenbar ja. gerade umgebracht haben, ja. und denkt
1: sich so, oh, das ist ja irgendwie. Ja, es ist auch toll, dieses, wirklich dieses spielerische Element, das bleibt mhm. durchweg bestehen. Bis ja. zum Schluss. Es hat durchweg dieses spielerische. Die Kinder sind weder böse noch sind die in irgendeiner Form sadistisch oder was auch immer. Äh, es hat wirklich immer diesen, wir probieren das jetzt einfach mal aus und das ist lustig genau. und so machen wir das. Gut, dass du das ja? sagst. Sie sind nämlich
0: ja. auch noch in dieser, und das. ich glaube, das ist auch ein Unterschied, den... In, in im Unterschied zu vielen anderen Produktionen dieser Art mit, mit bösen Kindern, da gibt es ja zahlreiche Filmtitel zu nennen, vielleicht nennen wir gleich am Ende noch ein paar, äh, die eben auch die Kinder dann als, als, als durch vollkommen verkommen zeigen ja, und ja. irgendwie von, von Grund auf böse. Während diese Kinder hier offenbar mhm. noch, weil du hast gerade gesagt, die, die erkunden, die experimentieren, die probieren ja. aus. Ganz wichtig in dieser, in dieser Experimentieren, dieser Findungsphase sind. Ja, Grenzen das macht es ja gerade ja, so. ja. suchen. Das, was Kinder ja. halt tun, wenn sie, wenn sie ranwachsen. Sie suchen Grenzen. Genau. Und das äh, macht eben auch die Szene noch mal umso schockierender, wenn eben Tom auf sie schießt. Weil du auch merkst, ja. die Kinder sind in dem Moment komplett überfordert damit. Die ja. sind sich nicht ihrer eigenen bösen Natur bewusst. Die sind, nee. die gucken irgendwie auf ihren erschossenen Kameraden oder ihre ja. Freundin und denken sich,
1: was? Oder denken sich ja. gar nichts, so weil vermutlich ja. sind einfach nur. Ja. Sind wir wieder beim Remake, wo die Kinder <lacht> böse sind. Ja. Die, die, die Kinder, die sind dann wirklich so sadistisch irgendwann hm. Also, ich, ich erzähle, das machen wir ganz zum Schluss, das Remake ganz zum Schluss, aber es ist wirklich, ich merke gerade wieder, <lacht> wie das wirklich Feinheiten sind, die den großen Unterschied machen. Ja? ja, also erinnerst du dich zum Beispiel an diese piñata szene die mhm. kommt dann gleich nach dem, nach dem Krückstock, mhm,
0: genau, wo die Kinder ja.
1: diesen diesen alten Mann da nach, nach oben ziehen und mhm. dann dieses Topfschlagen da machen. Mhm. Mhm. Ja, die fehlt, also die, die ist anders gemacht im Remake eben. Und diese dieses Piñata, das, das gibt es eben schon ganz am Anfang dann auch zu sehen, ja, in der Stadt, bei dieser Feier. Original, wo dann Bonbons rausfliegen und solche Sachen. Ja, das machen die dann eben mit dem, mit dem Mann. Die ziehen ihn dann hoch und dann fangen sie an Topf Topfschlagen hey. auf den Kopf zu machen. Diese spielerische eben. Ja, das hat also nichts von dem Sadismus. Von irgendwie, also wie gesagt, mir ja, es ja. da ganz anders zur Sache. Es ist vermutlich auch der langen Laufzeit geschuldet, dass
0: man eben hier in dem Fall der Regisseur den Luxus hat, solche Szenen auszuspielen und das irgendwie so anzugehen. Wenn du natürlich ein Producer sagt, ihr, ihr habt nur das Budget und die Drehzeit für irgendwie einen 80, 90 Minuten Film, dann kann ich mir vorstellen, dass da am mhm. schnellsten weggekürzt wird, dass man eben sagt, okay, wir machen die die ganzen Handlungen und die möglichen Beweggründe der Kinder gestalten wir offensichtlicher. Weil das ist mhm. anscheinend etwas, für das sich der Film Nein, hier... Ich glaube, ja es
1: ist sehr bewusst. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Äh, weil der Film war günstig. Da, da, also das das Remake. Das war, glaube ich, ein so ein Alleingang, das erzähle ich ja. dann später nochmal. Ich glaube nicht, dass das da irgendwie eine kommerzielle Entscheidung war. Gar nicht. Nee, also nicht eine kommerzielle glaub, das ist Entscheidung. Diese, auch diese Vereinfachung, die da drin steckt mhm. dann. Ja, die Kinder sind einfach böse und damit kann man das dann auch rechtfertigen, was er dann tut, so ungefähr. Mhm. Mal ganz äh, plakativ gesprochen. Ich glaube, der, der macht sich so ein bisschen einfacher, der Film. Ja. Das ist,
0: und ich meine, das ist ja auch im Grunde nichts Verkehrtes. Es gibt mehr oder weniger große Klassiker, das böse Kinder Horrorfilms wie was ich wie das Bösen oder ihr Dorf der Verdammten oder sowas wo eben die Kinder genau. bösartig sind eben wo wir auch schon im
1: Science Fiction Bereich sind ja also ja. mit leuchtenden Augen und solche Sachen <lacht> wobei ich den Film sehr mag also das das uh, Village of the Damned ja. äh, aber es ist halt eine ganz andere ganz also sofort eine ganz andere Hausnummer ja als sowas ich
0: ich finde eben die Tatsache, dass wir niemals erfahren, woher das kommt und offensichtlich vor noch ganz kurzer Zeit äh, die, die Kinder ganz normal gewesen sein müssen, mutmaßlich äh, sehr viel spannender und sehr viel beunruhigender, spannender ist ein bisschen überstrapaziert das Wort jetzt heute in unserem Gespräch vielleicht, äh, sehr viel beunruhigender als ähm, diese... Diese, diese These, die, derer sich, oder Prämisse, derer sich viele Horrorfilme mit bösen Kindern bedienen, so, von wegen, die sind von Grund auf böse, oder die haben einfach mhm. böse, böse Gene in sich. Also, mhm. das, ich mag, ich liebe Larry Cohn, aber das ist eben auch bei Wiege des Bösen, so, also It's Alive oder bei mhm. ähm, Bloody Birthday, das, was ein toller Slasher-Film ist, aber das ist mhm. eben auch so die These, die Kinder sind böse geboren, Hast einen du einen das oben Arten schon genannt? Oder das oben, ja, ich ja. wollte gerade sagen, so der. Die, die, die Ursuppe von dem allen. Äh, ja. Nicht die Ursuppe, da Village of the Damned war von 1960, ja. aber das geht eben alles so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und das jo jo Joshua, kennst du
1: den? Ja. Ja, den ich ziemlich gut finde. Hm? Den ich ziemlich gut finde. Ja. Ja, aber wäre eben auch so ein. Wobei der eher in die Kerbe schlägt, finde ich. In diese, hm. die wir jetzt gerade besprechen. Hm. Egal, du warst gerade im Gedankengang.
0: Entschuldigung. Nee, ich äh, wollte dich nur fragen: <lacht> Glaubst du, die Kinder handeln tatsächlich hast du eine überlegung dazu weil du das den film jetzt einige male öfter gesehen als ich woher
1: das rührt dass die eben aufbegehren gegen erwachsene und die umbringen also ich glaube was der film liefert ist eben wirklich dieses sich wehren dadurch dass sie eben schon seit jahrzehnten oder seit immer eben schon dieses dieses unrecht was erwachsene verursachen dass sie das ausbaden müssen also in kriegen dass sie halt immer die leidtragenden sind und so weiter und so fort äh, so kann man das sehen, so bietet es der Film an. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Film auch damals nicht getraut, das völlig offen zu lassen, keine Ahnung. Mhm. Sarador wollte ja diesen, diesen Prolog, ja, diese, diese Haupt-, äh, in Anführungsstrichen, Rechtfertigung zum Schluss haben, zum Beispiel. Ähm, ansonsten, ich glaube nicht, dass den Kindern das bewusst ist, ich weiß es nicht. Nee, bewusst ist so, es eben nicht. Nein, ja, aber hm. ich glaube wirklich, dieses, dieses Grenzentesten. Hm. Wobei dann auch wieder. Die Frage ist, wenn die sich gar nicht verbal miteinander verständigen, wie sie dann eben auf den Trichter kommen, über Augenkontakt äh, zu sagen, so, und du gehst jetzt da rein und nimmst irgendeine Waffe und dann ist der Kopf ab, so ungefähr.
0: Ja.
1: Weiß ich nicht. Wie gesagt, der Film ist dann der Schwebe. Aber er ist eben auch nicht konkret genug, um es als, als rein Horrorfilm zu verkaufen, meiner Meinung ja. nach. Ja. Ich finde
0: das, find das Szenario ja, ja sehr reizvoll, aber tatsächlich etwas, glaube ich, was man nicht entschlüsseln kann. Insofern ja, glaube ich auch gar nicht so gut für heutige Filmgeschmäcker äh, verwertbar, die ja. immer YouTube-Videos zu allem haben wollen mit irgendwie The Ending Explained oder sowas. Weil ja, man, kann, man kann
1: viel reininterpretieren, oder, aber man muss es vielleicht auch gar nicht. Also es genau, ja reicht auch, Thesen. wenn man es für sich einfach nimmt und sich vielleicht auch selber so ein bisschen Gedanken dazu macht oder ja, auch nicht oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob ein Film das immer alles wegerklären muss, das Ganze. Nee, überhaupt nicht. Aber ist ja schon deswegen auch
0: nochmal besonders provokant, weil natürlich der Filmemacher und der Autor eben schon so eine These aufmachen. Eben ja, diese Bilder, klar. die wir zu Beginn sehen. Wir sehen auch nochmal ganz klar beziffert die Zahl der Toten in diesen ganzen Konfliegen ja. und Krie Kriegen, die wir da zu Beginn sehen und eben in diesen Verdichtungslagern. Und dann auch nochmal ganz klar auch benannt die Zahl der toten Kinder. Ja. Das Thema des Films wird ja einem ja schon um die Ohren gehauen, ganz deutlich zu Beginn. Äh, ja, der, der Titel
1: sagt es eigentlich dann auch schon, worum es ja, geht. Ja. Der
0: Film selbst liefert aber keine Erklärung dafür, warum eben mit großer Verspätung an diesem Ort im, im Spanischen nirgendwo auf, in, auf dieser Insel jetzt plötzlich für Kinder angefangen aufzubegehren, woher das alles kommt. Welches hm. ist ja die außerirdische Strahlung? Ich meine, theoretisch, Flücht.
1: so, so blödsinnig die deutsche Bearbeitung ist, theoretisch? Ja, theoretisch. Man muss es aber nicht konkret äh, hinschmeißen. Wenn es ja. nicht da ist. Ja, ja, klar. Man muss sich da nicht ins Synchronstudio setzen und sagen, komm, lass uns da jetzt irgendwie eine Erklärung liefern. <lacht> nein, natürlich. Das, das Publikum nicht. möchte das oder ich möchte das. Mhm. Das kann man den Leuten so nicht geben. Mhm. Äh, nein, man kann es ja auch so stehen lassen. Ich wollte, dafür ist der also, Film ja viel zu unkonkret und viel zu, er lässt ja viel zu viele Deutungsmöglichkeiten offen. Und das ist ja gerade mhm. das Tolle. Und er ist halt vielschichtig. Ja. Aber halt unbequem. Ja. Und wenn ich man sich heute den Film anguckt, um es bequem zu haben, um einen schönen Abend zu haben, ist es halt der falsche Film.
0: Sehr gut, das wollte ich nämlich sagen, das ist sehr ja. viel schöner gesagt. Ich, ich wollte sagen, es ist ein potenziell frustrierender Film, was nicht heißt, dass ja. es schlecht ist in ja. meiner aber du, du hast vollkommen recht, du hast es schöner umschrieben, es ist ein Film, glaube ich, der, den viele Menschen gucken werden und sich denken, oh, was? Ich will ja. die außerirdische
1: strahlen. <lacht> ja, dann gibt's auch, aber da sind dann keine mordenden <lacht> Kinder drin, das, hm. man kann nicht alles haben. Ich muss sagen,
0: eine Sache, du hast jetzt wie gesagt schon ein bisschen intensiver und länger gelebt mit dem Film als ich, eine, eine, eine Sache, die mich so ein bisschen ratlos zurücklässt ist, die ähm, ist Ivy. Äh, und jetzt kommen wir so wirklich in den Spoiler Spoilerigen Bereich, äh, Evies Fehlgeburt mit anschließendem Tod. Oh, oh mein Gott. Äh, ist die direkt auf irgendeinem auf das Handeln Toms zurückzuführen, ihre, ihre hysterische Ausbruch, dann gefolgt werden von der Fehlgeburt und ihrem, ihrem, ihrem Tod? oder Ich nenne die Szene ja die
1: umgekehrte Abtreibung. Mhm. Ja, also das, 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 das Kind überlebt zwar auch nicht, ja. aber es treibt die Mutter ab. Also sie ist ja potenziell, oder beide sind ja potenziell und wahrscheinlich auch faktisch unschuldig am Leid der Kinder. Ja. Sowohl die auf der Insel, ob sie jetzt Leid ertragen haben oder nicht, aber so allgemein am Zustand der Welt, sage ich mal. Sie sind ja halt nur Stellvertreter in dem Moment. Ähm, ja, aber diese, diese Abtreibung findet durch das Kind statt, oder diese, diese, dieser Tod findet durch das Kind statt. Das hat, glaube ja. ich, nichts mit dem mit dem ähm, mit dieser Aufregung zu tun oder was auch immer. Es ist einfach das, was die, wie hast du gesagt, Lodes heißt das Kind. Was, was an dem Bauch mhm. der Evelyn hört in der Einszene, mhm. da hat das Kind halt diese, wahrscheinlich auch diese Telepathie oder was auch immer erfahren. So, jetzt sind die Erwachsenen, werden hier nicht überleben auf dieser Insel, ja. oder also generell nicht. Und das glaube ich, dann der Ausbruch in dieser Szene, in dieser äh, umgekehrten Abtreibung. Wie hast du es genannt? Abschwangerschafts, wie auch immer. Nee, 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 Abtreibung habe ich nicht genannt. Ich, ich nannte es Fehlgeburt. Fehlgeburt, ähm, genau. Ja.
0: Äh, Weil es rein körperlich vermutlich als solche zu bezeichnen wäre. Aber du, du hast vollkommen recht. Also sinn, sinngemäß inhaltlich ist, glaube ich, Abtreibung, die vom Kind selbst vorgenommene Abtreibung, wie ein bisschen so wie am Ende von The Butterfly Effekt mit Ashton Kutscher. Oh nein, jetzt habe ich das
1: Ende verraten. Da habe ich in, in der Splatting Image zum Beispiel was ganz Schlechtes gelesen über den Film seiner Zeit. Soll ich das Ende verraten? Mhm, kannst du machen, ich, du weißt ja, ich vergesse die Spoiler wieder.
0: Achso, äh, alle, alle Menschen, die kurz zu 20 Sekunden weg und die Butterfly-Effekte und ich gesehen habe, was hat alles der, ich glaube, der, der äh, zu, zu Recht oft verschrieenen, schlechtesten oder blödesten Twist-Enden der jüngeren Filmgeschichte, nämlich insofern das Ashton Kutscher kennt, dass er nur Unglück auf der Welt verursacht und dann am Ende die Konsequenz daraus zieht und zumindest in einer Schnittfassung entweder Directors kann in der Kinofassung, sie selber im Mutterleib ähm, erwirkt. Mit der Nabelschnur. Okay. Damit er gar nicht geboren ja. werden
1: kann. Okay.
0: Das ist ein Zeitreisefilm.
1: <lacht> Muss man doch ja, das denke ich mir von dem Namen her Und auch, jetzt vergisst das Ganze und guck in den 5 oder 10 Jahren noch mal äh, und, ja. Ja, und, und, und guck dir das ändern an und denk dir, oh, was? Ich, ich kann ja auch den, 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 äh, den Zusammenhang gerade gar nicht Herstellen. Ja. Also, wie gesagt, ein Film, der nur auf ein Ende hinarbeitet und dann irgendwie macht ja. Puff, dann könnte man die ja nicht zweimal gucken. Ja. Deswegen die Frage, Tom, irgendwas damit zu tun mit dem, was
0: Evelyn widerfährt. Ich, ich habe eben die Frage gestellt, gibt es eine erklärbare oder Variante, die eben sich keiner übernatürlichen Erklärung bedient, mit der man sich diesen, diesen, diesen Ablauf. Der Ereignisse dort erklären könnte. Diese Fehlgeburt. Ja, genau. Ja, so wie, sagst, es auch, wie du es jetzt sagst, ist natürlich...
1: Als hast, Aufregung, als äh, wirklich sagen, äh, das ist ja, mir alles ich, hier zu viel und wie auch immer, weil da findet ja auch diese, dieser <lacht> Night of the Living Dead-mäßige Angriff vorher statt durch die Kinder. Mhm. Mhm. Ja. Oder dieses dieses äh, Kind guckt ja dann durch, eins von den Kindern guckt dann durch dieses, dieses Gitterfenster und versucht mhm. Evelyn zu erschießen, worauf ja. dann äh, Tom erstmals Gewalt anwendet und eben dieses Kind erschießt. Und genau. danach kommt ja dann die Szene, äh, dass eben ja diese Fehlgeburt mhm. Evelyn diese Fehlgeburt ein, äh, erleidet. Natürlich, das kann man auch so sehen, sicher. Habe ich jetzt persönlich noch nicht so gesehen, aber da du das jetzt aufmachst, dieses, dieses äh, Ganze, kann man das zum Beispiel auch äh, ohne diesen ganzen äh, Telepathie etc. erklären, natürlich, könnte man machen. Das ist zur Frage, die ich mir im Nachgang gestellt haben, weil natürlich, wenn man wenn man sagt, okay, da gibt es irgendwie ein übernatürliches
0: Element, man nimmt das mit dem deutschen Titel wortlich, die tödlichen Befehle aus dem All, mhm. vielleicht sind sie nicht aus dem All, sondern mhm. irgendwo anderswo her, aus der, aus der Vergangenheit zum Beispiel, die die, die Stimmen der toten Kinder ru rufen, rufen die noch lebenden Kinder und sagen, begehrt auf, wie auch immer, ah. revoltiert. Ah. Ähm, das ist das eine. Und äh, das glaube ich, auch die offensichtlichere ähm, Wahrnehmung oder Deutung jetzt in der Art und Weise, wie uns der Film die Ereignisse, die er da eben zeigt, auch, auch präsentiert, das ist eben auch meine, aber ich habe eben auch, als der Abspann dann durch war und der Film vorbei war, eben auch nochmal zurückgelegt und dachte, okay, kann man sich das alles, was dort geschieht, auch wenn man will und man ist so ein Based on the Based on the Facts, Purist, genau, ja? jemand, ja. der auch vielleicht nicht gerne Horrorfilme guckt, Aha. weil er denkt oder sie denkt, das ist irgendwie alles zu abgehoben, kann man sich das alles mit äh, naturgegebenen Umständen wegerklären. Mhm. Und äh, da bin ich eben auf, die, auf den Trichter gekommen, okay, kann man das eben auch dadurch erklären, ihr, äh, ihr, ihren hysterischen Zusammenbruch mhm. und ihr, ihr, ihr Unwohlsein, ihr Körperliches und mhm. äh, eben dann auch die, die Tatsache, ihr Kind verliert, von dem wir auch nicht wissen, wie weit sie schon ist. Sie, sie hat
1: einen ro roten Bauch, aber sieht jetzt auch nicht aus wie im Monat. Mhm. Ähm, also Remake ist wirklich, der siebte Monat, ich schätze auch mal so, dass das sowas ja. in der Richtung sein wird
0: wäre das irgendwie wegerklärbar und mhm. so, es ist komplett unwahrscheinlich aber theoretisch vielleicht hat das auch der irgendwie Toms, Toms
1: Gewaltausübung gegen den kleinen Jungen den er da erschießt äh, ja, ausgelöst ja, ja.
0: aber ich du es mal ja. erwähnt
1: haben ja sehr gut sehr gut auf, <lacht> den, gesagt, auf den Trichter war ich jetzt noch gar nicht unterwegs aber spannend ich glaube es ist auch kein guter Trichter ehrlich gesagt mhm. weil es so ein bisschen das Filmvergnügen schwälert. hat mhm. na nicht, also für mich nicht
0: <lacht> aber das Mysteriöse ist immer so ein bisschen reizvoller
1: finde ich. Mhm. ja ja, ja. Tolle Szene, Ja, jedenfalls. Also äh, auch diesmal wieder, es war wirklich äh, fast schon Kronberg mäßig Ja, da ja. Fand ich das. Also es ist äh, sehr beeindruckend. Ja,
0: ja, Ich musste auch eine, uns um, um uh, an die Brut decken, weil es gibt eben, es gibt eine Menge Stimmt, böse, böse Kinderfilme, aber es gibt wenig, für, ich finde, äh, so, solche Filme, die mir wirklich nahe gehen. Äh, so so gerne ich zum Beispiel auch Village of the Damned mag, also original, nicht das Carpenter-Remake, das ist nicht so, nicht so toll. <lacht>
1: Hat aber Christopher Reeve
0: drin. Ja, genau. Es, <lacht> es, es geht mir nicht wahnsinnig nahe. Ich Nein. sitze nicht da und denke mir, ach, die armen Kinder. Aber das liegt eben auch Nein. daran, dass sie dann alle weiße Augen... Man haben kann sich
1: leicht distanzieren, distanzieren von solchen Sachen. Absolut. Stimmt, ja, ja. richtig.
0: Stimmt. Aber hier ist es eben wirklich, wirklich schwierig. Weil ich bin, ich bin selber Familienvater und ich sehe eben ganz in, in, mhm. in den spielenden Kindern, die ich dort sehe, ist ich auch mein Sohn. Das, mhm, ist, äh, mhm. das, ist, das ist nicht meilenweit davon entfernt, was der mhm. so tagtäglich macht. Klar, der, der fummelt jetzt nicht irgendwie an, 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 an einer toten, Le an, an, an toten Leiche, wollte ich sagen, an einer Leiche rum. Das äh, weißt du nicht, das ist nicht immer dabei. <lacht> ich wollte wollt eigentlich nur die, Doppel, die, die Doppelboppeligkeit mit toter Leiche vermeiden. Ähm, mhm. An einem Leichnam rum, ja. äh, aber sondern also eben an anderen Sachen. Aber ja. das ist äh, im Grunde sich das jeden Tag tagtäglich, was ich hier ja, so Ja,
1: klar. Ja, da gibt es ja, da fällt mir jetzt diese, diese eine großartige Szene ein in diesem, in diesem Hotelhof, ja, wo sie dann eben diesen, diesen Vater dort sitzen haben, mhm. mit halbem Nervenzusammenbruch, der eben erzählt, äh, wie es zu der ganzen Nummer gekommen ist, was auf der Insel passiert und wo dann plötzlich seine, seine Tochter auf der Matte steht. Ja, und dann ja. eben sagt, äh, in Tränen ausbricht und sagt: Hier, äh, Mama geht schlecht und Großmutter und keine Ahnung, was sie genau erzählt und komm mit, komm mit. Und er weiß, eigentlich, eigentlich wissen alle Erwachsenen, die anwesend sind, dass das eben gespielt ist. Ja. ja dass diese Szene nur ein Ende haben kann ja, ja er sagt einfach und er sagt es ist meine Tochter mehr sagt er nicht und geht geht mit ja, die beiden fassen sich an der Hand und gehen raus und dann hört man eben noch kurze Zeit später diesen schrei und dann ja. ist das ist ganz klar
0: ich wollte gerade sagen, ich oh. finde die Szene, die Szene eine der besten des ganzen Films, Unheimlich. bis zu dem Punkt, wo der Schrei kommt. Und das sind irgendwie so, so kleinere Kritikpunkte, die ich dann am Ende des Tages doch habe, ist, dass er manchmal nicht so recht weiß für meinen Geschmack, wann wann Schluss ist. Das ist mir zum Beispiel fast zu so offensichtlich. Ich wünschte, die werden um die Ecke gegangen, werden in dieser Seitengasse verschwunden, in dieser kleinen Gasse verschwunden. Und es wäre einfach stille eingekehrt. Und jedem der Beteiligten, also vor allem Tom und Evie, die auf die, auf die Szenerie blickten, wäre bewusst, was jetzt geschieht. Aber der Film macht es dann eben doch nochmal ganz deutlich. Und äh, da kommt eben dieser spitze Schrei unmittelbar nach dem, also der Entsetzensschrei äh, des Vaters, Sekunden nachdem die da um die Ecke gebogen sind, und man sie nicht mehr sieht. Äh, aber wie gesagt, das nächste nächste so mal... Hm?
1: Wenn ich das nächste Mal den Film schaue, werde ich auf Stumm schalten. Und dann werde ich mal schauen, wie der Film dann wirkt wenn der Schrei nicht da ist. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, die Stille ist ja auch ein ganz äh, wichtiges erzählerisches
0: Element, ja. mit dem der Film arbeitet und dann finde ich diese, diese, diese lauten Offensichtlichkeiten manchmal
1: tatsächlich sehr störend. Ja. Aber ich, ich. Aber das sind eben Kleinigkeiten, das sieht dann vielleicht auch ein Künstler ein paar Jahre vielleicht noch mal anders. Ja, das ist richtig. Also oder oder es, es sind halt so zwei Sachen, wo du sagst, ja, man kann es so machen, man könnte es auch so machen. Hm, ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht haben wir sogar im Schneiderraum gesessen und haben gesagt, lass uns mal den Schrei weg und hm, mal schauen wie es wirkt. Ja, ja. Vielleicht will man dann auch gewisse Klarheit haben. Vielleicht würde das auch stören in dem Moment. Vielleicht würde es auch ablenken von dem, was mhm. kommt. Dass man sagen würde, ja, wann kommt der Vater jetzt nochmal? Oder was, was ist damit jetzt? Mhm. Keine Ahnung. Es ist wirklich schwer zu sagen, äh, wie das dann wirken würde mhm. alles. Jetzt hat ich die schon Szene Allgemein Gott. großartig. Ja, ich auch zu. zu also die habe mich wirklich damals ich das erste Mal, als ich das erste Mal gesehen habe. Das, das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh Gott, und ich war noch nicht Vater zu dem Zeitpunkt. Also ich, das wäre auch interessant zu wissen, wenn es jemand mal sieht, der eben noch nicht so weit ist im Leben und äh, wieder den Film aufnimmt. Ob das wirklich damit zusammenhängt oder nicht damit zusammenhängt. Ja, ob man jetzt Elternteil ist oder ja, nicht. Ja, ich glaube schon nochmal, dass es eine
0: andere Wirkung hat. Also ich, ich, insbesondere wenn ich so an die Bilder aus dem Vorspann denke, aber mhm sei es drum ich möchte jetzt auch lieber irgendwie was 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 einreden, was nicht da ist oder ja, da auch. ist und ausreden Meine ähm, Hypothese ich, aber die du hast schon recht das ist ein unglaublich unglaublich beeindruckender Moment und fast schon von so einer sadistischen Eleganz also mhm. wie lange wie mhm. lange das dort wir haben jetzt irgendwie Slowburn oder äh, ähm, halb, halb, Langsam ist das langsam erzähltempo ein ums andere Mal erwähnt, aber das ist auch so ein Moment, der dauert sehr sehr lange. Also der der mhm. der lässt uns wirklich jetzt die der, der kostet habt der Film macht es ja gerade jede Sekunde dieses dieses Moments aus, in dem die beiden eben davon schreiten. Da wird auch zwar zwischendurch mal auf Tom und Ivy geschnitten, wie sie dann äh, zu gucken, wie eben die Tochter mit ihrem Vater da weggeht. Mhm. Aber das, äh, das das ist nichts verkürzt. Also du kriegst die volle Minute, wie die, die ab dieser diese diesen Gang da die diese Straße da runtergehen und dann da in diesem
1: Seitenarm verschwinden. Mhm. Also auskosten also, ist ein sehr schönes Wort. Zum Beispiel ja. im Zusammenhang mit diesem Film. Ja, ja wirklich. Also ich, ich sage immer, er atmet, der Film. Ja, also er, er gönnt sich auch zwischendurch immer wieder mal Momente, wo vermeintlich nichts passiert und wo er wirklich sagt, ich schaue mir jetzt diese Gassen an oder ich äh, gehe ganz langsam die Treppe hoch oder mhm. was weiß ich. Aber wirklich er gönnt sich Momente der Ruhe, wo auch keine Musik zu hören ist zum Beispiel. Ja. Und auch immer wieder an Stellen, wo der Film auch wieder mal so ein bisschen ein bisschen Ruhe braucht und wo man vielleicht als Zuschauer auch mal die Möglichkeit bekommt, mal drüber nachzudenken, ja, was würde ich jetzt vielleicht machen oder ja, wie geht es jetzt weiter? Ja, der Drehort ist ja unglaublich gut gewählt. Für ja, mich. das ist eben alles zusammengebastelt. Also diesen Ort gibt es nicht mit diesem Hafen zum Beispiel. Der Hafen, der ist ganz woanders ja. ursprünglich ja, ja, als diese Gassen. Und das Licht da so zusammenzubringen, das war wohl eine Herausforderung, dass man da wirklich sagt, das ist äh, rein gefühlt eine Location
0: das war so ein bisschen auch meiner ich, ich habe das nicht so formuliert nicht so geistig vorformuliert bevor ich mir den Film geguckt habe weil ich schon versuche einfach möglichst unbefangen in, jeder, in jede neue Filmerfahrung reinzugehen aber schon so glaube ich unterbewusst dann hatte ich schon noch so ein bisschen die die Befürchtung oder Ahnung na ja wenn die jetzt in so eine Art Geisterstadt reisen und das ist eben auch der Film auch relativ deutlich klar schon nach unmittelbar nach der Ankunft der beiden von Tom und Ivy da auf der Insel dass da eben niemand mehr wohnt oder für uns zumindest nicht ersichtlich jemand mehr wohnt, dass es schon so ein bisschen in die oh, un, un, unheimliches alte Städtchen reingeht, in die Geisterstadt, hm. wie man hm. sie auch aus, aus, um, aus Hollywood-Western kennt, wo da niemand mehr wohnt und Türen klappern und der Wind zischt und da irgendwie der Staub weht durch die Grenze. Ja, macht das macht er halt nicht. Das macht er oh, überhaupt was? nicht, nein. Es sieht wirklich noch so aus wie so, oh. ich möchte sagen, pittoreskes Dörfchen, dafür ist es nicht oh. schön genug, aber es ist so ein, ein, ein wirklich, du, du sagst ja vollkommen zurecht, Recht, es wurde in der Nähe von Madrid gedreht, das ist nicht gar nicht auf einer kleinen Insel aber es wirkt eben so wie ein, wie ein schlichtes, ganz nettes, durchaus für touristische Zwecke geeignetes Küstenstädtchen, wo man sich wohlfühlt. Da steht eben, du siehst so ab und zu im Hintergrund noch irgendwelche Wer Werbetafeln. Ich habe mhm. ganz viel Pepsi-Werbung in dem Film gesehen zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht die Art von, von Umfeld, die, in dem die sich bewegen, von dem man sagt, oh ja, klar, das ist natürlich mhm. ein Horrorfilm-Szenario. Noch. Und das wirkt schon so wie gerade eben frisch verlassen. Da hätte mhm. vielleicht vor zwei Tagen noch das Leben pulsieren können.
1: Mhm. Er sagt ja auch, äh, dass die wahrscheinlich alle auf dem Fest sein werden. Da findet ja. ein Fest statt äh, und dann sind die wahrscheinlich alles mal alle dort. Wahrscheinlich sieht es morgen mhm. anders aus oder so. Mhm. Vor allem, was macht man dann? Ich meine, äh, fährt man dann gleich wieder? Nur weil niemand am Strand ist oder weil es da so verlassen ist? Äh, ja, ja. ist ja, mal, ja, wirklich, was macht man? Natürlich kann man sagen, im, im Horrorfilm, wenn die in so eine Hütte gehen und äh, da, da, da knarrt schon die Tür, oh, komm, lass uns lieber fahren. Mhm. Ich habe Evil Dead gesehen. Ja, genau. Aber ja, schwierig. Auch In und welchem du, Universum in welchem Universum lebt man denn? Ja, In dem, wo, wo Filme existieren und sagt, oh, das habe ich da schon mal gesehen und guck mal, jetzt kommt bestimmt gleich da und dann passiert das und so. Oder ist man wirklich, ich meine, real macht man das ja auch nicht, glaube ich. Sagt, natürlich bleibe ich. Und dann tauchen halt ein paar unheimliche Kinder auf. Naja, ich lasse mich jetzt nicht von ein paar, ein paar Achtjährigen vertreiben, so ungefähr. ist ja mein Urlaub. Und meine Frau ja, ist schwanger klar. und ich werde Vater. Ich habe schon zwei Kinder und äh, keine Ahnung. Die sollen mir fernbleiben ungefähr, wenn sie nicht wollen. Er ist auch freundlich am Anfang, ja. Hm, hm. ist ja nicht so, dass da gleich irgendwie, äh, weiß ich nicht, gleich so eine, so, eine, so, eine, so eine schlechte Stimmung herrscht.
0: ich finde das gu gut, dass du es erwähnt. Ich, ich, glaube auch, dass es gerade so die die mäkelnden Stimmen, die sagen, ja, das ist doch alles irgendwie nicht nachvollziehbar oder unrealistisch, das schlimme Wort ist. Die die, sind, die waren, glaube ich, nie eine Figur wie Tom in dem Szenario, in dem all das zutrifft, was du gerade gesagt hast, in dem er natürlich auch seine also seine Frau Ivy auch auch begeistern will für das, was ihm gut gefällt und er sie ein bisschen an der, seiner Sehnsucht irgendwie nach dem Vergangenen nach dieser schönen Zeit da teilhaben lassen will. Natürlich wird er den Teufel tun und sagen, oh, schnell weg hier, das ist eine Geisterstadt, gleich kommen die mordenden Kinder um die Ecke. Das ja. Ist ja natürlich alles irrational die beiden Tom und Ivy wissen ah. ja nicht dass sie sich in einem Horrorfilm befinden
1: ja. und die haben wahrscheinlich auch keine Horrorfilm gesehen also vielleicht aber vielleicht auch nee die sehen nee, nee die gucken ja Fellini also, also also ganz ehrlich ich weiß nicht ob ich als Wendy Torrance mit meinem kleinen Sohn äh, mit Jack Torrance in ein eingeschneites Hotel gefahren <lacht> wäre ja. ja der mein Kind schon misshandelt hat gut hm. im Film erfährt man es jetzt nicht so deutlich aber trotzdem also so gesehen kann man wirklich alles auseinandernehmen, im Endeffekt. Ja, ja, sehr gut. Es sind auch immer so Feinheiten in der Figuren, äh, Dynamik da und solange der Film das offen lässt mhm. und nicht bewusst eben irgendwelche Konstrukte erschafft, wo ich sage, also, was ist das denn? Das geht ja mal überhaupt nicht. Ja, also, solange der Film das alles noch ein bisschen offen lässt und man es eben so erklären kann, aber auch so ein bisschen erklären kann und eben so Feinheiten zulässt, finde ich das alles legitim. Mhm. Ja, wenn ich den Film halt zerpflücken will, dann schön. Das kann ich mit ganz vielen tun, wenn es danach geht.
0: Alles andere als äh, langsam oder behäbig ist das Ende des Films in die letzten 20 Minuten, möchte ich sagen. Wie, wie ja. empfindest du das? Ist das für dich so eine gute Abwicklung oder gute, guter, guter Klimax für all das bisher Gesehene
1: oder vielleicht vergleichsweise enttäuschend oder zu konventionell? Vergleichsweise konventionell, ja. Aber äh, funktioniert, also der Film ist für mich Wunderbar aufgebaut, wunderbar strukturiert. Und natürlich hat er dann in den letzten 20 Minuten, was du sagst, wird so hinkommen ungefähr. Natürlich, äh, dann gewinnt er halt Tempo dazu. Man muss natürlich schauen, äh, wie bringe ich den Film spannungsmäßig auf einen Nenner dann irgendwo. Er fühlt sich dann natürlich äh, im Spannungskino verpflichtet. Mehr als vorher. Ja, muss natürlich schauen, äh, wie bringe ich die Fäden zusammen. Ja, und was passiert ist. Das kannst du halt nicht über drei Stunden zelebrieren, sowas, weil irgendwann natürlich, irgendwann ist es dann so. Komm, lass uns fahren. Ja, natürlich ja. muss es dann irgendwo zusammenbringen. Dann wird halt Nacht. Ja, man ist halt auf der anderen Seite der Insel. Aber da ist man ja schon so weit, dass man sagt, okay, wir müssen weg hier.
0: Mhm.
1: Ja. Ich weiß ich glaub, zum Strand können sie, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, zum Strand können sie in dem Moment nicht, ne?
0: Nicht, dass ich wusste, nee. So mhm. Deswegen fahren sie
1: auf die, auf die andere Seite der Insel.
0: Mhm.
1: Erhoffen sich eben dort auch noch, dass sie dort Hilfe bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob ein Telefon angesprochen wird, ob es da ein Telefon gibt oder wie auch immer. Das ist ja auch, Handys gab es da halt noch nicht. Ja. und Telefon werden die wahrscheinlich auch nicht haben. Es hat ein kleines Fischerdorf. Ja, und dann wird es Nacht und dann kann man natürlich nicht sagen, so, jetzt lass uns in dieses Boot gehen oder war es nicht so, dass das Benzin nicht mehr für die Rückreise reicht? Oder? Ja, ich,
0: ich, ich meine, dass der Ach, Film relativ geschickt was? oder sogar, sogar, sogar relativ akribisch Ich,
1: mhm. ich bringe es mit dem Remake ein bisschen durcheinander, das kann näher, sein. Ja,
0: ich... Es wird, es wird einmal, sie, sie kriegt ja diese Anrufe von dieser deutschen mutmaßlich Touristin, die von der Telefonzentrale genau. in der Post, glaube ich, anruft. Ja, ja. Und dann äh, macht sich ja Tom auf den Weg dahin, nachdem sie den Einheimischen treffen, der dann eben auch von einem Mädchen da, von von seiner Tochter wieder mit, äh, später mit abgeführt wird. Also mhm. abgeführt, nicht im Sinne von überführt in den Knast, mhm. sondern einfach mitgenommen wird ja. an der Hand. Äh, und er, er fährt dahin zu dieser Poststelle und die Ist ja dann auch demoliert, also nehme nehm ich ja. mal an, dass dann eben damit auch das Telefonnetz lahmgelegt ist. Das war so ein bisschen meine, meine Interpretation der Dinge. Insofern ist mhm. der Film da schon auch relativ äh, akribisch, so in mhm. seiner, also da, da, darin auch, auch mögliche äh, Logikfehler oder Anschlussfehler irgendwie äh, zu, zu erklären. Also, mhm. äh, aber in, in, in vielen fast zeitgenössischen. Hollywood Action Film reizt, wenn es heißt Mist, wir haben hier keinen Empfang oder so. Und da macht sich der Film tatsächlich eben diese Mühe mhm. auch, auch zu zeigen, oh, die hier die, mhm. äh, die Telefonzentrale oder die, die mhm. Poststelle ist demoliert und damit eben auch die Technik und möglicherweise, möglicherweise funktionieren jetzt auch die Telefone auf der Insel nicht mehr. Mhm. Das ist schon. Schon cool. Nicht, dass der Film das nötig hätte. Also Ich habe ich ehrlich gesagt, nee. achte nicht auf solche Sachen. Ich fand halt oh, das nee. Element, dieser, dieser, dieser Touristin da zu haben, dieser Deutschen, die da offenbar auch festliegt, die auch nie als solche identifiziert wird. Da wird ja immer gesagt, ich glaube, die ist Norwegerin oder Dänen oder so. Was ich auch ganz lustig finde. Mhm. Äh, das finde ich äh, spannender als die Tatsache, dass es eben dazu führt, dass hier die Telefonanlage kaputt geht. Aber
1: mhm.
0: äh, auch, auch für diese Eventualität hat der Film vorgesorgt. Mhm. Ja, und dann landen sie eben am Ende äh, nach... Nach der e äh, Fehlgeburt-Abtreibung
1: von Evelyn landet Tom am, am Hafen, genau. nachdem er auf die Kinder geschossen hat. Genau. Ja, du bist jetzt schon äh, du bist jetzt schon raus aus diesem Gefängnis, wo sie da drin genau. gesteckt haben. Das ist ein Gefängnis, ne? genau. wo sie sich dann zurückziehen in so eine Zelle äh, und dann, dann packen die Kinder ja so ein wie nennt man das, so ein Rambock aus, ja. Ja, so, ein, so ein großes Holz und versuchen halt diese Holztür ein und dann wurde das Kind erschossen, was ja. da eben durch dieses, durch dieses Fenster durchschaut ah, Verzeih, und dann, hören, dann ja. hören die plötzlich auf, da, dann gehen sie, die Kinder. Hm. Dann war wirklich der Moment da, wo sich ein Erwachsener gewehrt hat und dann sagt, okay, das Spiel ist jetzt beendet und dann gehen die raus. Fand ich einen ganz spannenden Moment. Hm. ja Dass sie wahrscheinlich darauf, gewa was heißt, darauf gewartet haben, aber es war eben so ein ganz einschneidender Moment, was ja eben auch dieser es geht im Film halt eben um diesen Konflikt. Ja, kann man sich so ein Kind zur Wehr setzen? Mhm. Und in dem Moment ist der Angriff beendet. Wenn es wäre ein leichtes gewesen, einfach weiterzumachen, dann bringen die halt um und fertig. Mhm. Aber in dem Moment war halt dieser Konflikt Beendet. Es ist sehr beeindruckend, auch in
0: der Art und Weise, wie der Film eben die unterschiedlichen Reaktionen von Tom und Evelyn auf die Situation, auf dieses Szenario ja. dann, dann, dann zeigt. Eben Evelyn, die komplett paralysiert ist, ja. komplett verstört ist, ja. von dem, was ihr, nicht nur von dem, was die Kinder machen, sondern von dem, was eben auch ihr, ihr Mann, ihr Partner getan hat. Ja. Und Tom quasi darüber spricht, dadurch auch durchaus verstört, aber sehr viel mit sehr viel sichererer Stimme dann mhm. sagt, du, das ist irgendwie hier, ich habe ich hab die, hab die Geheimwaffe gefunden, ich habe die mhm. Lösung gefunden. Mhm. Äh, die, äh, wir, wir, haben irgendwie, wir haben sie an der kindlichen Psyche gepackt und sie sind nicht in der Lage, mhm. intellektuell, emotional damit umzugehen, dass einer von ihnen erschossen wurde, dass man mhm. sich gegen sie wehrt. Äh, ich,
1: das kennen die nicht. Ich, ich glaube auch, dass ähm, in dieser erwähnten Hotel-Innenhof-Szene, ähm, wo, der, wo, der, wo der Vater das erzählt, ich glaube, er erzählt es auf Spanisch und die Evelyn versteht das, glaube ich, gar nicht richtig, mhm. was er erzählt, die ganze Geschichte. Ich glaube, sie ist richtig, immer noch relativ ja. im Dunkeln, was da um sie rum passiert. Sie kann es natürlich sich zusammenbauen, ja, die Kinder sind äh, da gewalttätig und wie auch immer, aber wie das genau, ich glaube, sie ist da immer noch ein bisschen ja? ja. Und fällt dann eben nochmal aus den Folgen. Und wenn dann dieses Kind erschossen wird, ja gut, also es ist ja nun... Ach je, mein Gott. Ich habe auch, ein, hab auch einen Riesenfehler gemacht, nämlich das
0: alles sehr, sehr verkürzt. Aber die, die, tatsächlich vergeht noch mal relativ viel Zeit, bis dann eben Evelyn diesen Zusammenbruch
1: hat. Mm. Der, der ja, über Nacht, glaube ich, ist es dann sogar, weil es ist ja eine Nachtszene. Dann sind die Kinder erstmal weg und dann bleiben sie, glaube ich, erstmal ratlos äh, sitzen. Genau. Und Evelyn schreit dann irgendwann die ja aus dem Schlaf auf, sozusagen. Ja, mhm. Tom sitzt irgendwo in der Ecke unter, dem ganz tolles Bild. Auch oben ist dieses, ähm, dieses Gitterfenster und da laufen so zwei solche, solche Blutstreifen runter. Und darunter sitzt Tom in so einer Ecke, so mit Weitwinkel aufgenommen und im Vordergrund siehst du halt diesen, diesen schwangeren Bauch. Mm -hmm. von Evelyn. Also ich glaube, bildsprachmäßig, was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob der Film das anbietet mit der Abtreibung, ich glaube schon, dass das im Raum steht. Diese ja. Abtreibungsthematik. Ja, dass Tom eben nicht äh, unbedingt noch zum dritten Mal Vater werden möchte. <lacht> glaube ich schon. Mm -hmm. weil, weil, weil Sarah Dorr ja auch äh, wohl sehr ein, ein Kinderfreund gewesen ist und sehr die kindliche Psyche geschätzt hat und eben auch wie er das gedreht hat, war ja auch ganz spannend, Ja, dass er eben so eine Szene zerlegt hat, wie eben diese erwähnte Piñata-Szene, wo mhm. du eben nicht siehst, äh, im Weitwinkel wieder Kinder auf so einen Mann einschlagen, sondern immer mit äh, Schuss gegen Schuss. Ja, Dass du einfach nur siehst, wie Kinder wahrscheinlich auf den Luftballon einschlagen und die Kinder konnten wohl nicht einschätzen, die Drehkinder, was da passiert. Also die konnten den Sinn der, der Geschichte irgendwie gar nicht erfassen. Dass er da wirklich darauf geachtet hat, dass er die Kinder psychisch überhaupt nicht involviert in das ja, Ganze. Ich habe entsprechendes auch gelesen,
0: das auch keine ja, ich habe ich hab entsprechend das auch gelesen, die, die, die Glaubwürdigkeit dieses Statements, dass man eben die Kinder so weit wie möglich im Glauben gehalten hat, dass das alles so ein Spiel sei, nehmen man sie zum Beispiel ihnen zum Beispiel am Ende hat, diese, 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 diese stöcke gab, die angemalt waren wie 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 echt Holz mit der sie dann auf Tom einprügeln und die sind eben auch zerborsten oder abgeknickt einfach bei jedem Aufprall an an, an Tom also an einem männlichen Hauptdarsteller und man hat ihnen dann gesagt ja gut das ist irgendwie alles ein Spiel aber also die 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 Glaubwürdigkeit dieser Statements seitens der Macher die hatten die fanden für mich so ihre Grenze bei den bei den finalen Szenen die wir mhm. dann eben doch sehen wie Kinder haben mit Blutüberstrüpften Gesichtern irgendwie ins Wasser stürzen und mhm. kreischen. Und äh, äh, ich weiß auch nicht, Tom schießt die auch auf eine Gruppe Kinder und den spritzt dann irgendwie das Blut mit Blutscrips da am, 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 an ihrem Rücken angebracht, irgendwie aus mhm. den Körpern. Da dachte ich schon so, na, ob das. Ich weiß nicht, ob die Kinder wirklich dachten, wir, wir, wir machen hier so eine lustige Lachnummer. Nicht, dass das nötig mhm. ist, aber. Ja. Ja. Darauf habe ich ja Serrador und
1: Salvador auch sehr, sehr berufen, dass sie das tatsächlich relativ so kinderfreundlich wie möglich gestaltet haben, die Dreharbeiten. Wie möglich, wahrscheinlich, ja. <lacht> also man kennt, man kann Kindern, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter noch viele Sachen spielerisch verkaufen. Ja. Glaube ich schon. Ja. Dass man das wenn man das geschickt macht und äh, die Szene wird ja nicht in einem Stück gedreht worden sein. Da wird man wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wie man das gemacht hat. Mhm. Also da wäre ganz interessant gewesen, das jetzt wirklich mal äh, aus glaubhafter filmhistorischer Sicht äh, <lacht> erzählt zu bekommen. Aber wo kriegt man das her? Und Glaubwürdigkeit ist halt immer so eine Sache. Im Endeffekt nimmt man das, was da ist und also man könnte es wesentlich äh, schlimmer bestanden. Oh, das war jetzt Brauch. auch nur so ein Bonusgedanke
0: meinerseits, nicht, dass es irgendwie notwendig ist. Also wenn ich so einen Film gucke und er ist nicht offensichtlich, ja. also sagen wir mal so, es mhm. macht schon Unterschied, ob ich sowas wie Cannibal Holocaust gucke, dann stelle ich mir schon <lacht> die Frage, okay, sind die Filmemacher moralisch korrupt? In diesem Fall habe ich mhm. mir die Frage nicht gestellt, weil es... Äh, sind da eigentlich Tiere umgekommen bei Cannibal Richtig, Holocaust? Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. In, in dem Fall von ein, ein Kind zu töten, ist es ganz offensichtlich, dass hier wirkliche Profis am Werk ja. sind. Äh, wie gesagt, du hatte eine, zu dem Zeitpunkt schon eine lange, lange Karriere als Produzent und Fernsehregisseur ja. hinter ja. sich. Und äh, man merkt, das ist eine hochprofessionelle Produktion. Da, ja. da gibt es keinen Snuff
1: oder irgendwas ja. zu sehen. Ach, das Kind hat den Film leider nicht überlebt. Naja, egal. Ja. Ich habe eine Gameshow. Ja. <lacht> mhm. Nein, also ich glaube, dass da schon eine gewisse Sensibilität ähm da war. Und eben in dieser Pinata szene ist es mir halt aufgefallen, ja, dass da wirklich so zusammengestückelt wurde und dass da viel im Kopf passiert und das zusammengebaut wird vom Kopf. Mhm. Äh, dass man eben nicht sagt, ja komm, wir haben jetzt dann wirklich mal so einen, jemanden, den, den zweiten Kameramann aufgehangen und mal auf den einen.
0: Das Ende des Films, äh, noch nochmal darauf zurückzukommen, du sagst vergleichsweise konventionell oder zu, zumindest bekannt aus, aus anderen Filmen dieser Art. Äh, mich interessiert insbesondere, wie hast du es wahrgenommen, dass die Kinder am Ende, am Ende sprechen <lacht> plötzlich? Achtung, Spoiler, jetzt ganz böse Spoiler wird so so, Ende, Ende. Äh, es wird ja, am Ende kommentiert ja quasi eines der Kinder, mhm. dass sie jetzt zum, äh, nachdem sich äh, der, der Polizist, die dann auch eintreffen irgendwann auf, dem, auf der Insel dann entledigt haben und die auch umgebracht haben, sagen sie ja dann hier, steigen sie ins Bötchen und sagen, wir schicken schon mal eine Vorhut quasi aus Festland und mal gucken, ob die anderen Kinder
1: auch so Lust haben auf unsere Spiele. Ich finde es sehr interessant, dass, ähm, dass ich mir so viele Gedanken über den Film mhm. mache, und dann kommt der, der Patrick Lohmeier um die Ecke und stellt eine Frage, wo ich ins, ins Grübeln komme und denke,
0: stimmt. Du hast ja vorhin auch erwähnt, Saratov war irgendwie quasi für die äh, spanischsprachige äh, Twilight Zone Variante zuständig. Mhm, mich, mich, mich hat dieses Ende schon so ein bisschen an die an die, diese pointierten. Twist-Endings erinnert, die eben Twilight Zone immer hatte mm. oder die so eine Crip, die alten EC-Comics mm. immer hatten. Schon in dem Sinn, dass man sagt, so, okay, all das, was ihr gesehen habt, war schon war schon ziemlich schlimm, aber am Ende enden wir doch mal so mit einem Augenzwinkern, dann, aber es wird noch schlimmer.
1: Mm. Ähm, ja, ist 70er Jahre dann auch, ne? Also das ist sicherlich auch Genre-Kino der 70er Jahre, da hat man ja öfter solche Enden gehabt, äh, wo dann auch so kleine Sachen dann plötzlich äh, so apokalyptisch wurden. Ja, es hat ja fast ja. schon was Apokalyptisches, kann man sagen. Ja, schon, ne?
0: Ich erwarte ja. jetzt auch keine, keine Deutung, weil die habe ich mhm. ja auch nicht. Ich habe mir mhm. auch jetzt, nicht, ich hab mir jetzt auch nicht damit schlafen gegangen und habe mir die mhm. Nacht darüber das Gehirn zermartert. Mhm. Aber ich frage mhm. mich eben schon, wie es Tonal zum Rest des Films passt, der für mich schon sehr beklemmend, sehr bedrückend, sehr mhm. sehr eindringlich ist, aber teilweise eben auch an, an Punkte geht, einfach auch psychologisch, die, die schon wehtun und dann am Ende eher sowas ähm, Verschmitztes
1: hat. finde mhm. ich. Ja, gut. stimmt, ja. Tonal ändert sich das dann doch nochmal, Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich verstehe es. Ich sehe es auch. Und wenn du das jetzt da mal den Finger drauf legst, äh, durchaus. Vielleicht wäre es auch klüger gewesen, das äh, ja stumm, auch stumm ablaufen zu lassen, das Ganze. Mit so einem, eben so einem Blick, wie man es den ganzen Film über gehabt hat. Und hm. einfach sagt, ja, jetzt fahren die da halt weg. Ja? Ich will anderen nicht bleiben. Stehen
0: ich kann es doch gar nicht bewerten, ob es jetzt irgendwie gut mhm. oder schlecht ist. Das mhm. ist eben mhm. einfach eine Entscheidung, Stimmt, die, 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 die die kreativen Köpfe der mhm. Film treffen. Und das ist auch mhm. vollkommen legitim. So. Ja. Und ich, frag mich ich Ich kann mich wie, wie gar nicht wie endet eigentlich die Vögel? Die, die fahren auch von dieser, von dieser genau, Heiminsel die, die, Genau, die, die,
1: die, äh, die ganze Insel ist besetzt. Mhm. Und dann, dann fahren die dann, die machen dann die Tür vorsichtig auf und mhm. schleichen sich raus. Und ich, fahren sie im Auto weg? Ich glaube, im mhm. Auto fahren sie weg. Schon lange nicht mehr gesehen den Film. Ich glaube, sie fahren im Auto weg und dann lassen sie die hinter, die, hinter sich die Insel, diese Insel der Vögel sozusagen. Ja. Und gerade so geschafft.
0: Und die nicht ausgesprochene Botschaft ist ja dann auch immer so, ja, das wird so auch übergreifend aufs Festland und mhm. so auf mhm. einen größeren Teil mhm. des Bundesstaats und am Ende vielleicht von der, ganz, auf ganz ganz mhm. Amerikaner. Ja, 70er immer. Jahre halt. und, ja. und, und hier ist das, ja, Birds das ist, ist auch ein ja ja 63er. Achso, ja. Generell jetzt, und ein also. Kind Und ein, ein, ein Kind zu töten, verbalisiert das eben nochmal so. Die machen ja. eben nicht so diese unausgesprochene mhm. Drogen einfach im Raum stehen, so mal gucken, mhm. wie das noch was für weitere Aus, Auswüchse das hier äh, nach sich zieht, sondern mhm. da sagen, sagen eben hier die Filmmacher ganz deutlich, okay, mhm. und jetzt geht's weiter. Das mhm. ist, äh, das freut mich auf das äh, Sequel. Genau. Das ja, heute, heutzutage. Ja. Stimmt, ja. Heutzutage geht, geht nichts mehr ohne, ohne Sequel-Gedanken. Danach richtig. Ein, ein Prequel. Nein, das ist wiederum ja. ein Gedanke, den ich nicht hatte, aber damit hast du auch so Die, die, die Vorgeschichte
1: Vorgesch von Tom und Evelyn. Ah. Ja. Nein, äh, ja, stimmt, es wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen. Das ist richtig. Man hätte es ein bisschen geschickter machen können, stimmt. Aber <lacht> so, dass es mich, mich, mich gestört hat, äh, überhaupt nicht. Ist mir, wie gesagt, nee, ist mir auch nicht aufgefallen, dass die Kinder dann wirklich, natürlich haben, ist mir aufgefallen, dass sie dann plötzlich geredet haben, aber dass ich sage, na nun, warum reden die Kinder denn jetzt eigentlich, die haben eine Stimme? Das ist, ja. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Ja. Von daher. Ich, äh, ich bin gestört hat
0: mich auch nicht, wie gesagt, ich wollte es auch nicht werten.
1: Für mich hat es dann
0: völlig mhm. äh, in irgendeiner Weise ruiniert. Mhm. Für mich war es nur insofern auffällig, als dass ich dachte, das bricht sich so ein bisschen mit der Tonalität des bisher gesehenen. Das hat sehr kryptisch war, sehr bewusst, auch sehr provokant, ohne etwas zu erklären, wie mhm. das im Unklaren ließ, auch was so die Agenda ist und eben dann am Ende die Kinder ganz klar sagen zu lassen oder einige Kinder, du, das, was wir hier gemacht haben, machen wir jetzt eben auch woanders. Wir mhm. schicken schon mal eine Vorhut vor, damit mhm. die, nicht, äh, die die haben ja schon richtige, also, da sind eben die Kinder zum ersten Mal bewusst auch wirklich teuflisch. Die sagen ja auch: ähm, Nee, nee, wir können jetzt nicht irgendwie gleich 50 oder 100 Kinder aufs Festland schicken, da würden die dann irgendwie misstrauisch werden. Lass uns erstmal irgendwie vier oder fünf ja. in so ein Bötchen stecken und, ja. und damit, damit erstmal die sollen erstmal so ein bisschen die Gewässer erkunden im ja. übertragenen ja. Sinne und erstmal gucken, ob sie damit landen können mit ja. ihrer teuflischen Agenda.
1: Ja. Ob es da am Festland auch Kinder gibt, die man hypnotisieren ja, ja. könnte, ja. Ja, ja. Aber da sind wir wieder am Anfang des Ganzen. Mhm. Das gab es in der alten deutschen Fassung, also Videofassung, nicht. Da hat der ja. Film abgebrochen, nachdem, Achtung, Spoiler, Tom erschossen wurde. Da mhm. war Schluss, dann kam die Schrifttafel, Wirklichkeit oder Fiktion mhm. und dann war Ende. Ich glaube, es gab nicht mal einen Abspann. Ja. Da war Schluss. Also die, diese ganze Nummer dann, wir steigen aufs Boot, wir reden miteinander und dann läuft ja der Abspann äh, über diesen, diesen äh, sich ja. bewegenden Bildern. Das gab es dann schon gar nicht mehr. Fiktion
0: haben die wirklich am Ende gefragt. Das ist mhm. das. <lacht> Mhm. Wie Albern. Ja. 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 Naja, du, das klingt irgendwie so ein bisschen wie ähm, das, was du so erzählst, äh, ich, ich ich, muss es mal gesehen haben, aber ich kann ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Das klingt so für mich so ein bisschen wie, wie wirklich so, so äh, us atomkraft paranoia kino der 50er Jahre oder, oder Japan, das klingt eher wie, wie also selbst der erste äh, Godzilla-Film war progressiver, das mhm. ist so ein bisschen was zu zeigen und dann zu sagen so, oh, diese Schrecken, die ihr gesehen habt, die sind irgendwie, die könnten schon morgen Wirklichkeit mhm. werden, ja, ja. so klingt das ein bisschen. Also.
1: Ich, ja, oft Kommentar hat noch gefehlt zum Schluss, ja. ja. Ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass das Amerikaner sind in der deutschen Fassung, in dieser alten deutschen Fassung, das Pärchen. Deswegen war ich erst ein bisschen verwundert, als du sagtest, das englische Pärchen ich glaube, da sind auch Amerikaner.
0: Die Man muss aber fairerweise auch sagen, auch wenn man den Film jetzt im Original guckt wie wir, die sind schwer als solche zu erkennen. Also sie hat schon eindeutig englischen Akzent, aber er ist ja auch wohl Australier, der Hauptdarsteller, also Louis Fjander. Und also ihm habe ich auch keinen englischen Akzent, den Engländern nicht wirklich abgekauft, ehrlich gesagt. Von daher.
1: das Ist ja auch nicht. Ist Australier.
0: Ja. Und, und das, das hat wahrscheinlich Serador auch, auch einfach nicht ahnen können, dass sein Film so ein, so ein internationaler Erfolg werden könnte und er sich dann hm. vielleicht auch, auch ein bisschen besseres Casting ja. hätte bemühen können. Ja. Aber du sagtest ja auch schon vollkommen zu Recht, äh, äh, Salvadors Wunsch nach Anthony Hopkins hin oder her. Hm. Er ist eine gute Besetzung.
1: Ja, finde ich auch. Es ist ja auch immer das Ding, äh, bei jedem Regisseur wahrscheinlich oder jedem Künstler, äh, er hat eine Vision im Kopf, so habe ich das auch gehört bei, bei dem Kameramann. Ähm dass der eben gesagt hat, Serrador ist einer, der hat eine sehr, sehr äh, eindeutige Vision im Kopf mhm. und möchte das auch genau so haben. Mhm. Ja, Und wenn du dann wahrscheinlich äh, einen bestimmten Charakter im Kopf hast oder so, und ich meine, die meisten Schauspieler bringen sich ja auch selbst mit in sowas. Und die, die legen ja auch eine Rolle an, sage ich mal. Also du kannst ja nicht einen Schauspieler nehmen, es ist ja keine Puppe oder irgendwas. Und kannst dann sagen so, mach du jetzt genau so. Mhm. Da steckt dir der Schauspieler wahrscheinlich auch aufs Dach oder ja, jeder hat eine andere Intonation, jeder hat eine andere Gestik, Mimik, was auch immer. Und wenn du halt ein ganz konkretes Bild im Kopf hast und das ist dann nicht so, natürlich bist du enttäuscht. Ja. Und denkst oh, das wäre mit dem anderen viel, viel besser gewesen. Das hat noch viel wirkungsvoller. Der hat viel größere Augen und Kannibales auch und was weiß ich. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ich finde auch ich meine gerade in dieser Art von Film eben eine, eine, eine Produktion wo eben jemand nicht nur seine seine Individualität als Schauspieler als Künstler mitbringt also die äh, Schauspielerseite sondern eben auch eine, eine völlig andere Sprache es ist es ganz wichtig den Schauspieler dann auch den oder Schauspielerinnen auch die Freiheit zu geben ihr 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 Ding daraus zu machen ich sehe das eben ganz oft in ähm, amerikanische Produktionen die dann eben halt Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutschsprachige Schauspieler oder Japanisch, wie auch immer, also nicht englischsprachige Schauspieler Nebenrollen besetzen und sie quasi ihre eigene Sprache mhm. sprechen lassen, dass sie voll, voll, vollkommen unnatürlich agieren. Mhm. Dass du eben dann plötzlich ab in einem, in einem, in einem Hollywood-Film über den zweiten Weltkrieg halt Schauspieler deutscher Abstammung hast, die aber in Deutsch reden, wie du es nicht in Deutschland reden würdest. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel auch, äh, die, 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 die Leistung, die darstellerische Leistung von Christoph Walz so aus den Glorious Bastards sehr, sehr, sehr gut, als sehr gut zu bewerten, weil hm. offenbar Tarantino das Vertrauen hat, ihm Walz auch was machen zu lassen mit der Figur, nicht zu sagen, nee, nee, ihr, wenn ich an Deutsche denke, dann musst du so reden, so. Hm. Wie, wie ich mir eben so einen Deutschen vorstelle. Also, Und zieh sie dir eine haben, Lederhose an. Ja, ja. Und ja. mit so einem harten, kantigen Akzent, äh, ja. dialektischen Einschlag, den ja. es den, eben so nicht gibt, was eben mhm. so einem Klischeebild das, dessen, wie der Deutsche spricht in Hollywood-Filmen äh, entspricht.
1: Ja, ist die Frage, ja. will ich eine Parodie machen oder will ich auch noch eine ernsthafte Figur haben? Ja. Genau.
0: Und, und Louis Fiender und Brunella Ransom reden, sprechen wirklich sehr, also sie wirken glaubwürdig ja. wie ein englisches Tori. Sie, sie reden manchmal so ein bisschen vielleicht zu zu ähm, äh, ein bisschen zugestellt wahrscheinlich, um naturalistisch zu sein. Also, ja. äh, aber es ist okay. Es ist sehr glaubwürdig, möchte ich sagen. Ja. Und Das ist für mich so das, womit der Film dann steht oder fällt. Mhm. Also nicht, ich habe keinen Realismusanspruch, aber ich habe einen Glaubwürdigkeitsanspruch. Mhm. Und ich mhm. glaube den Figuren, was sie sagen. Das sehe ich auch so. Das, das Remake Hattest du doch ein paar Mal angeteasert. W womit müssen wir denn da rechnen? Oder äh, erstmal grundsätzlich die Frage, sollte man
1: sich's angucken? Äh, na, das kommt darauf an, ob man, ob man das Original, äh, ob man mit einem Film aus den 70er-Jahren was anfangen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist schon eine andere Sehgewohnheit. Ähm, ob man dem äh, aufgeschlossen ist, auch gegenüber. Also es gibt auch so Leute, die sagen, oh Gott, wie kann man das remaken? Mhm. Ja, ich erinnere mich ja halt zum Beispiel an das, an das Suspiria-Remake, mhm. was noch gar nicht so lange her ist. Wenn man einfach sagt, äh, ich möchte kein Remake von Dario Argentos Suspiria sehen, kann man gar nicht besser machen, ja, besser machen nicht, ist klar, äh, aber will ich nicht, möchte ich nicht und ich lasse mich dann auch nicht auf, auf was anderes ein, gut, Suspiria macht jetzt natürlich was völlig anderes draus, mhm. ja, kann man dann auch nicht vergleichen, weil dieser, der heißt dann auch, äh, na wie heißt der, Come Out and Play, heißt das Remake, genau, von 2012 ja. mhm. äh, und er macht schon sehr viele Sachen gleich, ja. Äh, spielt halt auch auf einer Insel. Äh, zwei Protagonisten sind, glaube ich, auch Engländer oder sind es da Amerikaner? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Film. Also wenn ich das Original jetzt nicht kennen würde, würde ich mir den anschauen, würde ich sagen, ja, ja, das, das kann man sich angucken.
0: Come out and play. That's
1: Come so cool. out and play, genau. Das war 2012, hat ein gewisser Herr... Makinov gemacht, also zumindest das ist ein Pseudonym. Makinov, mhm. ob das ein richtiger Name ist oder was, ist ein Weißrose angeblich, tritt auch nur unter Pseudonym auf, ist ein einziger Film bisher. Hat die Regie gemacht, hat die Kamera gemacht, Schnitt, mhm. Musik hat er auch komponiert. Die Produktion hat er übernommen und das Drehbuch hat er auch geschrieben. Also es ist irgendwie so ein Alleingang. Von ja, mexikanische beiden. Produktion, interessant. 80 Minuten. Ja, ja, genau, also, also wesentlich kürzer, äh, fast 40 Minuten, ne, kürzer mhm. als das. Ja. Ja. Nee, Quatsch, nicht 40, 20 Genau, 25 Minuten oder sowas kürzer. Aber eindeutig kürzer jedenfalls als das. Na, Ja,
0: IMDb gibt's auch mit gerade mal
1: 83 Minuten, aber das kann auch falsch sein. Das, Irgendwie sowas ist das es war. ja. Hm. Ja, wer guckt schon Abspende? Man macht ja dann auch 80 Minuten. <lacht> ja, guckt ja kein Mensch.
0: Oh, ähm, das ist nicht den Co-Host-Hören. Das ist jetzt immer wirklich bis zu den, den Tierschutz-Credits. Äh, <lacht> ja, ich,
1: also, geht doch keine Sekunde doch auch. Vor. Und wo dann auch drunter steht, äh, das, ist, äh, das ist fiktional, ja, das hat nichts mit, mit äh, den, den <lacht> ja. Personen zu tun, die wirklich existieren und so. Natürlich mache ich doch auch. Natürlich. Ja. ja. Nein, ähm, ja, es ist erstaunlich gut, muss ich sagen. Wie gesagt, äh, es ist halt ein bisschen straffer. Logisch, wenn es halt kürzer ist, ist es auch ein bisschen straffer. Also dieser, dieser, ähm, dieser Prolog fehlt halt schon mal. Mhm. Ja, Also du bekommst halt auch keine Motivation, wie auch immer, ob man die jetzt für bare Münze nehmen kann oder nicht. Bekommst du an die Hand, dass die Kinder irgendwie was mit äh, Kriegsleiden zu tun haben oder wie auch immer, bekommst du halt gar nichts an die Hand. Mhm. Wird halt auch vieles vereinfacht dadurch. Okay. Ja, Also das ist auch wirkt auch nicht so, so vielschichtig dann. Ist, ja, logischerweise um einiges brutaler, vordergründiger, brutaler. Mhm. Ja, eben diese, diese äh, Piñata-Szene, was ich gesagt habe, dieses Topfschlagen. Ja, da wird eben dieser alte Mann mit dem Krückstock, wird ähnlich ähm, gehauen, wird dann aber noch um die Ecke geschleift. Dann sieht man das eben in, in Großaufnahme wieder geschleift wie er hochgezogen wird. Und dann fangen die wirklich äh, an, auf dem rumzukloppen, wie den Schädel einzuschlagen und pipapo. Nee, ich glaube, die ziehen ihn gar nicht hoch. Also diese Piñata-Verbindung wird gar nicht gezogen, dieses spielerische halt, ne? dieses Kinderspiel. Dann ist es wirklich, die hauen da drauf, wie wir sind im Blutrausch und lass uns den mal kaputt machen, den Mann. Oh, ja. äh, auch die, die, diese Gefängnisszene, das ist auch alles ein bisschen, bisschen anders. Die Abtreibung da, die, die Prunella, äh, wie heißt sie dann dort? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls die, die Frau, die wird dann noch verbrannt von ihrem Mann zum Beispiel ja. und der gerät dann halt in so einen, so einen Blutrausch. Rein. Ja, also er, da macht es dann wirklich Klick im Kopf und er rennt dann wie so ein Wahnsinniger mit so einer Großaufnahme von den Augen. Da siehst du halt, wie ihn halt äh, der wirklich diese, die, diese, diese Rage packt. Ja, ich mache jetzt hier alles kaputt an Kindern, was jetzt hier rumrennt. Im, im Original hast du halt dieses, ähm, wo er aus dem Gefängnis kommt und dann stehen sie sich halt gegenüber und er schießt dann, ja, hat dann so ein Maschinengewehr hm. und schießt dann einmal die Kinder rein und schmeißt das Gewehr weg. Falls du dich erinnerst. Ja. Und ist dann so ein bisschen von sich selbst erschrocken, auch jetzt habe ich ja. das doch gemacht. So ungefähr und schießt sich ja. quasi nur aus Notwehr den Weg frei. Ja, fände ich auch sehr, sehr, sehr gut, eben sehr, eben nicht so, so wie im modernen Kino, eben jetzt, oh, jetzt packe ich hier mein Maschinengewehr aus und jetzt mache ich hier die Gegend platt. Mhm. So ist es halt im Remake. Mhm. Auch am Boot steht, das ist eben anders dann, dieses Ende. Und da, also, das war dann wirklich, äh, da siehst du dann halt in Großaufnahme, wie er wirklich äh, die Schädel zertrümmert und solche Sachen. Also dann Spezialeffekte. Mm. Äh, am Start. Das ist nicht mehr schön. Okay. Ja, also auch wenn die Kinder schon am Boden liegen und solche Sachen. Und das hat also nichts mehr von Notwehr. Nach dem Sinn, ich will bloß noch weg hier, sondern ich will jetzt alle kaputt machen. Aus Rache, weil sie meine Frau getötet haben. So ungefähr. Also ein Kind zu töten,
0: das Original ist eigentlich sehr gutes, also sehr überzeugendes Argument dafür, dass eben explizite Gewaltdarstellung wenig mit genau. wahrer, also mit wahrem Schock-Value mm. oder so. Zu, zu, zu tun hat, zumindest in meinen Augen nicht. Ich glaube, die Sache, die mich am meisten erregt oder provoziert oder gestört oder von dem ich am meisten angegriffen fühlte mhm. und auch entsetzt fühlte in, in Ein Kind zu töten, also dem 76er-Film, mhm. sind, sind allesamt Szenen gewesen, in denen kein, kein Tropfen Blut floss. Mhm. Also in dem Moment, in dem er angefangen wurde, auch Eindeutig Gewalt ausgeübt aus zu werden auf Erwachsene, aber dann eben auch letztendlich auf Kinder. Mhm. Ich möchte nicht sagen, war ich emotional raus, aber das hat mich mhm. weniger schockiert als äh, das, was wir vorher gesehen haben: dieses mhm.
1: Unheimliche, dieses Bedrohliche. Du hast halt eine andere Atmosphäre ähm. auch, ja. Also, äh, das, das, ähm, das Original, das hat halt auch so eine gewisse Traurigkeit, finde ich. Da schwingt doch immer so eine, so eine Traurigkeit mit irgendwie. Ja, natürlich. Das ist, was ich meine. Ja. So ein, durch gut, dieses spielerische gut, Element und dieses. Diese, in dem, glaube ich, auch diese, diese existenzielle Bedrohung der Erwachsenen, die, glaube ich, gar nicht so richtig war, die Kinder dort. Das ist richtig. Ja, also ich finde es so gut,
0: dass du es nochmal hast. Das ist melancholisch. Mhm. Das wird auch nochmal getragen durch, äh, durch, durch die Musik, äh, die, die ich auch hervorragend finde im, im
1: Originalfilm. Ja, die ähm, äh, erwähnen, äh, im de los Rios heißt der. Ja, genau. Genau. Der, der spanische James Last habe ich gelesen.
0: <lacht> Schön. So?
1: Ja, also so ein, eher so ein Arrangeur und einer, der so ein bisschen so diese so Sachen umarrangiert, ja, Kompositionen, die schon da sind und das so ein bisschen auf dieses ähm, ja, James Last-mäßige eben mhm. macht. Und das finde ich ganz ganz spannend. Finde ich immer toll, wenn solche solche, solche Nicht-Filmkomponisten irgendwie einbezogen werden. Ja, da gibt es ja auch diesen, ähm, ah, wie heißt der, Mark of the Devil. Ja. Ja, wo der. Wer ja, ist der Komponist? Äh, auch so ein Schlagerkomponist.
0: Ach, Michael Holm.
1: Michael Holm, genau. Ist ja, ja auch so ein, so ein kein Filmkomponist. Und der hat eine ganz tolle Musik geschrieben eben für diesen Mark of the Devil. Mhm. Äh, mit dieser Titi-Melodie, ja, dieses dieses, was ich immer sage, das klingt wie Cannibal Holocaust. Ja. 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 Und äh, ich finde das immer ganz spannend, wenn solche Leute dann irgendwie einbezogen werden und auch so einen ganz anderen Zugang haben und eben nicht so eine, so, eine, so eine Spannungsmusik liefern oder sowas, wo du sagst, ja, das ist gut und das unterstützt die Szene und das treibt die Szene voran, sondern wenn das wirklich mhm. so eine, ja, ne, ja, so, so, so ein eigener eigene, eigene, ähm, eigene Flavor. Noch einmal das ich ja, auch schon verstehe. mit ein an, so ein eigene, <lacht> <lacht> eigenes Aroma reinbringt.
0: Verstehe, verstehe. Ja? Ja. Gutes Ding. Ich bin sehr dankbar wirklich für den, für den äh, Seetipp und äh, für unser Gespräch und äh, möchte dir die auch. Möglichkeit geben, wenn du noch äh, jetzt in, was hinzuzufügen hast, von dem du sagst, da, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen, wie konnten wir das nur übersehen, dann können wir
1: das gerne tun. Ja, vielleicht noch äh, trivia-mäßig so, so Kleinigkeiten. Äh, gerne. Hau raus. Also, Serrador hat die Kinder zum Beispiel selbst ausgesucht, mhm. ja, die er dort eingesetzt hat. Und es sind eben alles, alles, ähm, <lacht> Originalkinder, also keine Schauspielerkinder. Mhm. Er ist da an verschiedene Schulen gefahren und hat wirklich nach Typen ausgesucht. Und das merkt man eben auch, ja, dass er, dass er eben auf Gesichter geguckt hat oder wie sich Kinder bewegen oder dass die eben gar nicht groß spielen müssen oder irgendwas machen müssen, sondern einfach nur da sein müssen. Und das merkt man, ja, dass er da wirklich lang gesucht hat. Und über 300 Kinder sind wohl gecastet worden. Äh, bis auf, bis auf ein Kind, ich weiß nicht, ob du, äh, Armando de Osorios, Exorzist und die Kindhexe gesehen hast.
0: Ja, kenn ich. Hm.
1: Und das ist, das ist das Mädchen, die, die den alten Mann erschlägt. Ah, ja, das ist nur ja. in dieser einen Szene zu sehen. Hm. Ja, Die so, so lustig lacht. Guck mal, habe ich das nicht gut gemacht. Hm. Und dann wegrennt. Und das ist das einzige Schauspielkind. Ja, die ist im spanischen Horrorfilm zu der Zeit wohl ein paar Mal beschäftigt worden. Hm. So als, als Kinderdarstellerin. Ansonsten sind das eben alles ähm, Amateure. Hm. Das fand ich eben äh, sehr gut. Und dann... Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, aus welchen Gründen noch immer. 1977 hat äh, Stephen King Children of the Corn veröffentlicht, diese Kurzgeschichte, ja. die ja ziemlich ja. ähnlich funktioniert. Ja, wo dann ja. eben diese, diese, diese. Äh, da wird dann auch wieder so ein Hintergrund geliefert, der da hinter den Reihen geht, oder wie das da heißt. Mhm. Ja, ähm, genau, der hinter den Reihen geht, richtig. Genau, genau. Also das war auch noch vorher. Also kann man eigentlich sagen. Äh, eine ganze, ganze Menge Leute inspiriert. Das Omen war, glaube ich, auch was danach, oder? Auf 76?
0: Ja, ich da parallel. Ich meine kurz davor oder parallel. Ja, weil ja, das Omen war so ein bisschen noch im, im, im Fahrwasser vom, vom Exorzisten, ja. und der war 72. Ja, das
1: ist Immer mühsam, so ein bisschen dieser Vergleiche. Nein, aber das habe ich mir halt noch aufgeschrieben, diese Stig ging King-Geschichte. King
0: ja, das habe ich, Die, ich nämlich oh. auch im, äh, ein bisschen, bisschen im Zuge mit der Beschäftigung, mit der Rezeption äh, des, des Films auch Angelesen, dass eben einige dafür argumentieren, dass es grundsätzlich habe, die die Zeit einfach eine gute Zeit war für böse Kinderfilme und das ist mehr oder weniger wahr. Also man kann argumentieren, mhm. dass jetzt schon in den 70ern verhältnismäßig viele Evil Kids-Movies oder wie auch immer man die nennen soll, zu, zu finden sind. Aber Was war da los? Ich, ich, ich kann auch ehrlich gesagt durchaus noch hier in die 80er reingehen und dir einige Slasher nennen, uh, The mhm. Children oder sowas, oder, oder Bloody Birthday oder ähm. Pieces, den wir kurz hier im Podcast besprochen haben, irgendwie auch mit eine Menge andere Filme mit bösen Kindern, die auch später ja. erschienen und auch solche, die schon in den 60ern liefen. Also ja. Aber so, ja klar, doch doch, mhm. 70er, später 70er, da, mhm. da tümmelt sich so, da, da, das ist so ein bisschen so ein kleiner Cluster hier, Cluster an Filmen mhm. dieser Art. Mhm. Ich ja. weiß nicht, vielleicht, vielleicht gab es einfach, vielleicht ging es den Menschen zu gut, sie mussten keine Angst mehr haben vor, glaube ich mal, gut, klar, Kalte Krieg war im Gange, aber ansonsten keine, keine wirklichen Vietnamkrieg, das war aber alles so, das war alles weit weg. Hm. Vielleicht ging es uns zu gut hier in Mittel- und Südeuropa und wir haben gedacht, naja, jetzt müssen wir uns irgendwie auf die andere Bedrohlichkeiten suchen. Ja.
1: Ich rede natürlich Blödsinn. Nein, aber. gar nicht. Gar nicht. <lacht> zum, zum, zum Soundtrack noch. Äh, mhm. Also ich finde auch, dass der, dass der teilweise äh, ziemlich nach, nach Jaws klingt. Kann das sein? Also immer wenn die Kinder angreifen, hatte ich das Gefühl, dass, dass ja, da so dieses Kommt, nicht schlecht, ja? ja, nicht schlecht. Und John Williams. Mhm. Fand ich auch ganz spannend. eben Auch weil wir gesagt haben, diese, diese Strandszene, ja, was so ein bisschen an Jaws erinnert hat, mhm. äh, wo diese Panik ausbricht und so. Natürlich alles viel kürzer und es steht auch nicht im Zentrum des Ganzen. Mhm. Äh, und diese, dieser Kindgesang am Anfang, der hat mich an Rosemary's Baby erinnert. Ja. Weißt, du das du im Ohr hast. Ja, natürlich, natürlich. ja. Mhm. ja. Nee, ansonsten macht der Film schon sein, sein eigenes Ding. Also es ist nicht so, dass der Waldo de los Rios jetzt da irgendwie, ach, den finde ich gut und da nehme ich was rein und so. Nee, nee, dann macht er schon ganz eigene Sachen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist sowieso, das ist, auch, ähm, das ist ja auch in den 70ern schon eine Seltenheit. Gerade wenn man sich so ins Horrorgenre begibt, dort noch wirklich originäre, originale Stoffe, neue, neue Stoffe zu finden, bei denen man nicht das Gefühl hat, ach, das habe ich so oder so ähnlich schon tausendfach anderswo gesehen. Ja. Und auch wenn wir jetzt im Verlauf unseres Gesprächs bestimmt ein knappes Dutzend Titel genannt haben, die offensichtlich auch äh, Einflüsse waren für diesen Stoff und wiederum andere Titel genannt haben, die wahrscheinlich dieser Stoff hier inspiriert hat, äh, habe ich zu keinem Zeitpunkt dieser, gut, dieser knapp zwei Stunden gedacht, ach, das, ist, das kennst du doch schon, hast du mhm. anderswo
1: schon gesehen. Und ja, also, man hat wahrscheinlich auch alles schon irgendwo, das wird damals so gewesen sein und heutzutage nicht anders. Ja. Okay, ich gebe dir die Vögel, muss ich sagen,
0: weil äh, das ist ja aber, das ist tatsächlich, äh, wie nett man das, das, das ist auch etwas, was äh, aber auch ein Kind zu töten offen zur Schau trägt und ich glaube auch äh, eine Tatsache, dass Serrador nie ein Geheimnis gemacht hat, dass es eine offensichtliche Inspirationsquelle war, aber ja. äh, da sind einige Momente sind direkt aus Alfred Hitchcock's ja. 63er-Film mhm. entlehnt. Wie gesagt, aber, schon diese eine,
1: diese eine Kameraeinstellung halt auch, ne? das ist ja ganz deutlich, also hat es bei mir Klick gemacht, ich habe es vorher ja. kurz gelesen, also war mir nie wirklich geläufig, The Birds, dass das da irgendwie, ne? mhm. aber die Szene, wo sich dann sofort, ah ja stimmt, da ist wo ja, eine Szene da und, und, mhm. ja, ja. Also, diese Szene da und ja, diese Klettergerüstszene da in der Birds. Ja genau, wo so sie aus dem ja. Schulhaus da entfliehen. Mhm. Mhm.
0: Gutes Ding. Vielen, vielen ja. Dank, Kai. Das, ist, ja, äh, das, ist, äh, das war sehr bereichernd, möchte ich ja, sagen. Es war nicht immer angenehm, aber sehr bereichernd. Nein. Das Gespräch äh, war sehr bereichernd. Das freut
1: mich. Ich fand es auch sehr nett. Und ich hoffe, wir, wir können das wiederholen. Ja, irgendwann. Sehr gerne. Du weißt äh, ja, hm, die, die jährlichen Touristen. Ich werde werd daran arbeiten, irgendeinen um Touristenfilm wieder aufzutreiben.
0: Ja, wir, wir haben Long Weekend noch gar nicht erwähnt, der zwei Jahre hier nach kam. dieser wunderbare australische Exploitationer, also Tierhorror, Tiere schlagen zurück und das ja. ist, äh, an den muss ich auch ein, zwei Mal denken. Ja. Ähm, das wäre, würde thematisch auch passen. Aber jetzt haben wir ihn Stimmt. benannt, jetzt müssen wir uns natürlich was anderes suchen, weil es ein bisschen überraschend
1: sein. Die Überraschung ist es dann trotzdem zu machen. Und <lacht> es gibt ein Remake von diesem Film. Ich
0: wollte gerade sagen, wir machen ja. das äh, hier, das Remake mit, mit Jesus in der Hauptrolle, mit Jim Gewiesel in der Hauptrolle. <lacht> Ja äh, Und dann haben wir exakt null Hörer.
1: Privatgespräch dann. Genau. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke, dass du da warst, Kai.
1: Ich danke dir auch, Patrick. Bis bald. Bis bald. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung